0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft live am 30. September 2021 und ich begrüße euch in ja immer noch ein klein wenig dystopischen Zeiten, aber der Trend geht bergauf. Ja, herzlich willkommen bei der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, wo es ja über BDSM geht, über Menschen, die das machen und die daran Spaß haben hoffentlich und ich begrüße euch einfach zur ja, Folge Nummer 79 mein Name ist Sebastian Stix und vielleicht äh, gibt es ja auch äh, neue HörerInnen hier im Chat. Meldet euch mal, wenn ihr möchtet. Also herzlich willkommen, lieber Chat. Das läuft heute fast wie immer, denn es gibt äh, ja ein Gespräch heute mit den Apus über das Thema Kink-Coaching. Da bin ich ja immer so ein bisschen kritisch. Wollen wir mal gucken, was heute passiert und dann mache ich wie immer das Telefon an und dann sprechen wir entweder darüber oder über dies und das und irgendwann ist dann gut und dann ist die Sendung zu Ende. Das wird hoffentlich mindestens 90 Minuten dauern, ich bin gespannt. Ich habe auch meine Dies und Das-Liste wieder mitgebracht, da stehen alle möglichen Dinge drauf, äh, schauen wir mal. Ich habe auch noch ein kleines Ton Kontaktgesuch von letzter Woche, das ist letzte Woche nicht mehr mit reingekommen, das würde ich heute hier nochmal einspielen wollen, mal gucken, ob das klappt, das hat technisch noch nicht funktioniert bis eben gerade, aber alles wird gut. Und ähm, dann wurde mir die äh, dieswöchige Schätzfrage auch in den Mund gelegt, da habe ich ein bisschen rumgespielt, das klingt zwar fürchterlich, aber da müsst ihr dann durch. Was haben wir denn da? Hier, Wave, neuer Live-Hörer. Ja, dann herzlich willkommen. Schön im Chat beteiligen. Wenn Fragen sind, einfach mal reinfragen. Das Podcast Sobi wacht über den Chat und leitet mir dann alles weiter, was da irgendwie in die Sendung eingebaut werden muss, weil ich schaffe es gar nicht, euch da direkt live zu verfolgen. Und ähm, wollen wir mal gucken, ob ich meinen ersten Gast hier reinhole. Das heißt, meinen ersten Gast, den ersten Gast. Ich gebe euch noch mal kurz ein bisschen Musik und dann versuche ich mal eine Verbindung zu Dan herzustellen. Dann sage ich euch auch mal, wieso wir da heute überhaupt sprechen. Hallo.
1: Hallo, ich hab dich.
0: Du hast mich. Sehr gut, wir haben es geschafft. Juhu, es funktioniert. Die Technik.
1: Yay. Ach, schön, Ach. dass du da bist. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, warum ruft der nicht an? Jetzt gehe ich doch mal in den Chat rein und äh, schau mal, <lacht> vielleicht haben die eine tolle Diskussion ohne mich gestartet. Und äh, dann sehe ich da, dass du mich nicht erreichen kannst.
0: Ja, aber ich würde niemals ohne dich über dieses Thema sprechen. Oh. Aber wir müssen uns erstmal rechtfertigen, worum wir denn heute sprechen. Ich habe mich vorbereitet. Erzähl ähm, mir was. Also, lieber Dan, ähm, wir sprechen ja immer vor irgendwelchen hohen kirchlichen Feiertagen. Weihnachten, ja, Ostern, Pfingsten. Und Direkt. wenn wir heute sprechen wollen, dann brauchen wir einen kirchlichen Feiertag.
1: Welchen hast du gefunden?
0: Ich habe gefunden, der 1. Oktober. Das ist der mhm. Tag der Intronisierung von Papst Alexander II. Und wenn auch nur ein Mensch auf der Welt das Morgen feiert, dann haben wir einen Grund heute zu sprechen.
1: Hervorragend. Also feiert bitte morgen alle die Intronisierung von Papst Johannes Paul II.
0: Alexander war's.
1: Oh, okay. Ist überhaupt Ach. nicht schlimm, ich bringe die auch immer durch.
0: Das muss auch schon irgendwie knapp 900 Jahre her sein, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe. Aber okay. oh. das heißt, wir haben, wir haben göttlichen Segen, dass wir heute sprechen. Oh, <lacht> oh je. Sag ich ich trinke jetzt erstmal einen Schluck aus meinem Weinglas. Mm. Soll ja die Zunge gegen dich ein bisschen lockern, denn ich mag heute ein bisschen gegen dich sprechen.
2: Vielleicht das habe ich schon gehört, ja, ja.
0: Ja, also Thema heute ist King-Coaching mhm. und ähm, ja, was genau das ist und wie das ist, darüber unterhalten wir uns dann gleich. Spannend dabei ist, dass ich da persönlich ein bisschen kritisch bin, weil ja, das, das muss man doch irgendwie, das kann man einem doch nicht beibringen. Aber vielleicht erklärst du mir heute erstmal, was das überhaupt sein soll und was du da tust, denn du machst ja sowas.
1: Also King Coaching an sich ist vielleicht noch nicht so eine etablierte Disziplin, das heißt, da hat auch jeder seine eigene Definition erstmal ein bisschen davon. Ich selber komme aus dem Unternehmensumfeld, habe also früher als Unternehmensberater und dort halt, ich sag mal, mit klassischem Coaching gearbeitet und hatte dann irgendwann mal die, die Welt der klassischen Unternehmensberatung verlassen und gesagt, okay, ich gehe woanders hin, gehe in diese BDSM und Fetischwelt hinein und habe dann natürlich einfach diese Konzepte und Skills, die ich im anderen, also im Leben davor, sagen wir es einfach mal so erworben habe, ähm, mir dann angeeignet und habe sie dann übertragen auf die BDSM-Welt. Und ja, insofern, das war so für mich ein bisschen der Einstieg dazu, habe dann in der BDSM-Welt, als ich das King-Coaching hier so ein bisschen angefangen habe, auch festgestellt, dass es da viele gibt, die das natürlich ganz anders interpretieren. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie interpretiere ich das überhaupt? Ähm, es gibt unterschiedliche Bereiche. Du hast, ich sag mal so den klassischen Bereich, wo ganz viele irgendwo sind, die erklären dir so ein bisschen wie... Bondage geht, also ich bin ja auch Bondage-Trainer, das ist so ein typisches Beispiel, da kann man Stunden mit den Leuten verbringen, Knoten zu üben, Seile, aber auch die Beziehung mit dem Bunny zu sich selber, wie man das vielleicht fühlen kann, wie man das umsetzen kann, dann gibt es Peitschen, Anatomie und Sicherheit, so ganz viel Fachwissen und Facts, dann gibt es so ein paar Menschen, die dir erzählen, wie du deinen Sklaven zu erziehen hast oder so, und das ist aber gar nicht die Welt, also das ist nicht nur die Welt, in der ich mich da aufhalte, sondern bei mir gibt es eben auch viel um die eigene Identität. Also wer bin ich selber, ähm, was macht mich, ein oder was sind vielleicht meine Hemmnisse, was hindert mich daran, mich voll zu entfalten, was hindert mich daran, vielleicht auch das auszuprobieren, was irgendwie in mir rumbrodelt, was ich aber jetzt gerade nicht loswerden kann. Und das ist, wie ich halt dieses King-Coaching hier wirklich äh, für mich sehe und praktiziere. Also das heißt wirklich wie ein Coaching. Coach, der sich eben ja, mit den Menschen unterhält und dabei eben halt King als Schwerpunkt setzt und jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade äh, deine psychischen Probleme oder äh, deine Vanilla-Beziehung, die du hast.
0: Okay, pass auf, lass mich mal so ein bisschen dich ärgern heute. Wir haben das abgesprochen. Hm. Also ich versuche heute mal den Advocatus Diaboli, ähm, dass ich äh, einfach mal schaue, weil generell ist das, so, ist das ja so ein, hm, ich bin Dom und ähm, Sub ist Sub und Sub äh, erwartet, dass Dom dann auch bitteschön weiß, was er da tut. Ich bin jetzt mal bei mir persönlich, deshalb kann ich sagen, der Dom. Ähm, und ähm, das muss man doch wissen, das muss man doch im Gefühl haben, dass, äh, was soll man denn da erzählt kriegen? Ne? Also warum ist das nötig?
1: Na, ganz grundsätzlich äh, erstmal will ich niemandem abraten davon, dass er seinen eigenen Stil hierbei irgendwie an den Tag legt. Und das soll auch überhaupt nicht das Konzept sein. Äh, man kann sich das aber ein bisschen so vorstellen, wie mit Autofahren, Kochen oder vielen anderen Sachen, die man macht. Ähm, man kann es oder man kann es. Und das sind halt teilweise Welten dazwischen. Wenn man jetzt irgendwie mal eine Fünf-Sterne-Küche gegessen hat oder eben ja, das eigene, also ich habe mir heute wieder hervorragende Dosen-Raviolis angebrannt, gemacht, mm. das sind halt so die Welten dazwischen, wo man sich dann sagen kann ich kann nicht kochen und das muss ich halt auch einfach offen und ehrlich zugeben. Ist jetzt auch nicht so, dass ich das für mich jetzt zwangsweise ändern muss, damit ich glücklich werde. Genauso braucht auch niemand einen King-Coach, um, damit er jetzt besseren King und BDSM machen kann. Das muss man für sich entscheiden, das muss man für sich wollen. Man muss für sich sagen: Okay, ich sehe hier auch tatsächlich für mich Entwicklungspotenzial. Ich möchte da ein bisschen an mir reifen, an mir arbeiten. Ähm, und wenn man das eben für sich erstmal erkennt, das ist aus meiner Sicht die Grundlage. Also ich werde niemandem sagen, du musst jetzt. Ähm, vielleicht sagt das dann dein Bunny irgendwann mal, du solltest jetzt.
0: <lacht> Das sagt das ganz bestimmt. Pass auf, ich, ich habe hin und wieder mal so, so Vorgespräche gehabt mit King Coaches und mir sind so zwei, drei Vorgespräche sehr im Gedächtnis geblieben, wo das dann anfing mit, ja, also ähm, ich vermittle dann die Grundlagen des Dominantseins und dass man mit seiner SAP, da, da muss man auch konsequent sein, da darf man nichts durchgehen lassen und dann muss man das nach dem Konzept XY machen und da habe ich gemerkt, da werde ich pissig. Also, weil, <lacht> ich. weil, weil ich, da, da denke ich so, boah, das kann doch nicht euer Ernst sein, also es gibt offenbar doch das goldene Buch irgendwo und erstmal so meine Frage, woher weißt du denn, was, was du ja vermitteln willst, weil, also fängst du bei Null an sagst so, das ist jetzt BDSM, ich erkläre euch das erstmal, oder was ist so ein Coaching und für wen ist das überhaupt, ist das was für mich? Also,
1: Brauche ich das? Sebastian, du brauchst äh, gar nichts, du bist sowieso der Allerbeste. Ah. Oder vielleicht brauchst du ganz viel und wirst dann der Allerbeste.
0: Das Podcast, subi kann mal was in meinen privaten Chat reinschreiben. Ich werde es originalgetreu verlesen. Und ich werde im Zweifel erwürgen.
1: Nein, aber, aber Spaß zur Seite. Ähm, der Punkt ist nicht, dass ich den Leuten jetzt irgendwie wirklich etwas beibringe, sondern dass ich nehme erstmal jeden, wie er ist. Und also auch diese Frage, kann man dominant sein lernen? Ich kann dir dazu auch nicht die absolute Antwort geben. Manche Menschen werden es nie lernen. Andere Menschen sind naturdominant und manch andere spielen eine Rolle. Und die Frage ist halt, ist diese Rolle, die du spielst, authentisch oder nicht? Wie ist dein eigenes Dominanzverhalten? Was ist vielleicht in deinem Dominanzverhalten sagen wir mal, ungesund oder passt vielleicht nicht für deinen Partner oder deine Partnerin. Ähm, vielleicht auch für andere Leute, wo du dann einfach sagen kannst, hm, damit bin ich ein paar Mal angeeckt oder so. Aber das ist wirklich eine sehr äh, persönliche Sache und ich sage jetzt mal in, in einem Coaching, Coaching ist immer eine 1 zu 1 Sache oder vielleicht mit einem Paar oder einem Pulli am aber es ist nichts, wo ein Standard festgelegt ist, weil ansonsten wäre es irgendwie so ein Vortrag, den ich halten würde, wo ich euch irgendwie, ach, ihr müsst jetzt alle, tralala. Sondern, nee, es geht darum, dass du erstmal du bist und da, wo du bist, musst du halt für dich finden, was für dich dominant heißt, wenn du jetzt dominant sein willst oder eben äh, submissiv oder switch oder versatile. Und da gibt es so viele Graustufen dazwischen. Also allein dieses für sich zu erkennen, was bin ich eigentlich, was bin ich nicht, das ist ein Großteil meiner Arbeit. Und ähm, ja, letztendlich ist es so, dass ganz viele auch irgendwo ein falsches Konzept im Vorfeld haben und denken, oh, ich muss jetzt. Das, was du gerade gesagt hast, so ungefähr, äh, nichts durchgehen lassen, dieses, jenes machen. Nein, kannst du. Du kannst ein totaler äh, Caregiver-Dom sein, der auch relativ locker und offen ist und kannst dabei wunderbar dominant äh, deinen Partner oder deine Partnerin führen oder so. Da gibt es keine festen Vorgaben.
0: Ja, pass auf, auf die Frage vom Podcast, so wie ob ich sowas brauchen könnte, ne? hat sie mir hier geschrieben, ich zitiere, la, la, la. <lacht> so, leider sitzt sie auf eben jedem Popo drauf Der jetzt wirklich la 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 ist Aber das kriegen wir hin Das gibt's doch nicht So, Das war doch jetzt eindeutig dominant Sie war frech und jetzt habe ich eine Konsequenz Und jetzt lacht sie mich aus Diese Holzlöffel das sind auch nicht mehr das Wahre Also irgendwas habe ich hier falsch gemacht Aber ich ja, brauche doch gar kein Coaching
1: ja, du hast zu billige Holzlöffel geholt. Das ist ich das ganze billige Problem. Billige Holzlöffel bei dir. geholt. Ja, die würden brechen, wenn du richtig durchziehst.
0: Jetzt lacht sie nicht mehr. So. Ähm, <lacht> du sollst da zuhören. So. Okay, Entschuldigung, da bin ich wieder. Ja. Alles gut. <lacht> Ähm, nein, aber, aber ganz ehrlich, du guckst ja den Menschen an und dann entsteht ja in dir so ein Eindruck. Weil mhm. du musst ja auch überlegen, ähm, was will ich den Leuten eventuell zeigen? Oder manchmal, man sieht ja selber vor äh, lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ne? Ähm, Richtig. Das ist von dem, das ist die Frage, wie, wie schätzt du die Leute ein? Weil die können ja nicht dir was vorspielen oder dir die letzten zehn Videos von den letzten zehn Sessions schicken, damit du dann sagen kannst, da
1: an der Stelle hätte man das anders machen können. Also wo kommt das her? Nein, also tatsächlich äh, gehe ich auch gar nicht auf das exakte Spiel von den Leuten ein. Also wenn ich jetzt bei einer Session sag hier A, B oder C, ähm, das bringt den Leuten ja meistens auch gar nichts, weil dann haben die hinterher ein Drehbuch, haben die irgendwie eine Maskerade oder ein, ein Theaterstück, was sie irgendwie runterrasseln. Äh, das würde ja keinen authentischen Dom ausmachen es um, wird auch keinen authentischen Switcher oder SAP ausmachen, das ist dann letztendlich, wir spielen uns gegenseitig was vor und das würde niemandem zum Schluss irgendeinen echten Mehrwert geben. Also, Jetzt hast Punkt ja eben ist, von
0: Rollen gesprochen, die Rolle muss ich doch erstmal einnehmen.
1: Ja, aber du hast sowohl die Möglichkeit, eine natürliche Rolle zu haben, also das intrinsisch intri 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 irgendwo eine Tendenz in die eine Richtung, so, aber letztendlich sollte die Rolle, die du dann nach außen wiedergibst, auch diesem inneren Entsprechen oder zumindest einen hohen Deckungsbeitrag haben. Klar, du kannst mal den, den Dom spielen, wenn du jetzt eigentlich dich nur als Sub fühlst, aber vielleicht bist du halt einfach irgendwie ein Pushy Bottom oder eine Bread oder äh, irgendwas anderes, was das Dominantes drin hat, was aber eben nicht direkt jetzt deswegen den Master oder die Mistress hinten raus ergeben muss, sondern vielleicht bist du ein Power-Switcher oder sowas. Das ist relativ breit und deswegen, du kannst nicht sagen, dass du diese eine Rolle hast oder diese eine Rolle ähm, ja bereits im Vorfeld quasi irgendwie übernehmen musst, sondern du musst für dich deine Rolle finden und wichtig ist dann auch eben, dass du dir dem bewusst bist, dass du das kommunizieren kannst, dir auch über die Konsequenzen darüber im Klaren bist und darauf dann eben auch dein Spiel aufbauen kannst. Also wenn du jetzt zum oh, Beispiel. Das, das klingt
0: aber extrem planvoll, ne? Lass mich nochmal zurückgehen hm. zu der Rollenfindung. Ich frage ja. in jeder Podcast-Folge, warum Sub, warum Top, ne? Und die häufigste Antwort, ohne das jetzt zu werten, ist, hm. das hat sich gut angefühlt. Da kannst du mhm. doch jetzt nicht kommen und sagen, ja, da müsste man vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Also wo ist da der Ansatzpunkt? Weil naja, es ist eine schwere Entscheidung, diese genau. Rolle zu finden.
1: Also das Grundproblem ist ja bereits, dass jemand sich für eine Rolle entscheiden müsste. Und dass du gerade eine Dom- und eine Sub-Rolle nur erwähnst, so in gewisser Weise. Aber du kannst doch ein eher dominanter Caregiver sein, der aber gerne äh, total verschmust ist und kuschelt und da dann aber auch total easygoing ist und überhaupt nicht mehr den Dom raushängen muss. Ähm, versus du bist irgendwie so ein TPE-Dom, der irgendwie seinem Sub alles vorspielen oder vorgeben muss, der dann irgendwie totale Richtlinien irgendwie gibt. Mega Kontrollfreak. Ähm, die Range ist riesengroß, allein wenn du im DOM-Bereich bist. Und deswegen diese Aussage, du bist DOM, Sub oder Switch oder was auch immer, die ist einfach nur eine Schublade, wo du in gewisser Weise reingedrückt wirst, die ja aber überhaupt nicht deine gesamte Persönlichkeit widerspiegelt. Also nur weil mir jemand sagt, der ist Sub, habe ich keine Ahnung, ob das ein Match ist oder nicht mit mir. Ähm, da gibt es so viele Facetten, die da mit drin sind. Und ich habe teilweise ein besseres Match mit einem ich sag mal Dom-Switcher, als irgendwie mit einem Sub, der halt auf einer ganz anderen Spielwelt unterwegs ist.
0: Ja, aber wir teilen die Leute ja schon so ein bisschen einen Sub und Top. Spätestens dann, wenn du dann die Mail-Dom- und femdom partys hast, ne, da musst du dich irgendwie einsortieren, damit du da auch da sein kannst. Also hm. ist das nicht
1: mehr so? Jein. Also ich mache auch solche ähm, Master Slave oder äh, Dom Sub Nächte oder sowas. Es gibt aber immer Auswege, wie du zum Beispiel in, im Rahmen dieses Spiels auch deine eigene Rolle ändern kannst. Dass du halt zum Beispiel, wenn du als also ich plane jetzt gerade eine, ähm, einen Mietmarkt, also so einen Fleischmarkt, wo quasi sich jeder anbieten kann oder von seinem Besitzer angeboten werden kann und die Leute dann eben diesen Menschen ersteigern können für eine bestimmte Dienstleistung, die sie selbst definieren. Also es sind, ist schon mal kein Sklavenmarkt, wo wir irgendwie nur klare Sklaven haben, auch kein Hurenmarkt, sondern du suchst selber aus, was du bist, deswegen eben Fleischmarkt. Und dann, wenn jemand zum Beispiel nicht seine gekaufte Ware bezahlen kann, dann muss der halt eben sich selber irgendwie im Anschluss verkaufen und kann somit automatisch die Rolle switchen. Und ähm, da ist es halt schon wichtig, finde ich, dass du eben nicht nur in Schwarz oder Weiß denkst, sondern dass, dass du eben den Menschen genauso wie sie sind äh, Möglichkeit gibst, sich zu erfalten. Ja, es ist schwierig, es wird nicht in jeder Situation, in jedem Rollenspiel, also gerade bei einer Femdom Party, da ist ja auch noch ein Geschlecht mit dabei, das macht es dann ein bisschen schwieriger, weil die meisten Menschen nicht so schnell ihr Geschlecht wechseln können. Ähm, aber äh, ich denke, das Konzept einer Femdom-Party hat durchaus ihre, äh, seine Berechtigung, aber vielleicht ist die Femdom auf der Party nach der Party äh, die Fem-Switch. Und das ist doch auch eine tolle Sache. Und mit dem richtigen Partner ist sie vielleicht die komplette SAP. Da muss man sich halt einfach äh, auch bewusst sein, dass man jetzt vielleicht nicht nur immer in einer Rolle spielt und auch wie diese Rolle ausgeprägt ist, ähm, ist eben nicht hundertprozentig festgelegt. Ich weiß, es gibt da immer wieder in so gewissen Kultur, also ich sage so, so Kingkulturkreisen, ähm, gewisse Gebräuche, gewisse Rituale, gewisse Fetische oder eben ja Praktiken, die besonders äh, im Vordergrund stehen, ist ja auch gut so. Ähm, es kann sein, dass das für dich eben auch super passt. Aber es sind meistens die Menschen, die an der einen oder anderen Stelle merken, dass sie da nicht reinpassen in dieses Klischeebild, ähm, die dann auch mit mir drüber reden wollen und sagen, okay, wie kann ich da vielleicht einen Ausweg finden? Ist das vielleicht wirklich meine Welt? Äh, Gibt es was anderes? Äh, wie ja, kann ich mich da selbst definieren? Mach, mach, mach doch mal zwischendurch eine
0: ganz kleine Pause. <lacht> Bitte. Och, das ist schwierig. <lacht> ja, ich ich grätsche jetzt einfach mal rein. Mach das. Wir uh, mir ne, 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 jetzt mal an. Also erstmal, wer kommt zu dir? Also sind das, weil das müsste man ja meinen, der Top ist die aktive Person, die kommt zu mhm. dir, weil die muss ja jetzt was lernen, weil die hat ja auch die Verantwortung an alles. Wäre jetzt mein Vorurteil Nummer 1, zu dem King-Coaching gehen also die oben Spielenden.
1: Schönes Vorurteil, ähm, lass mich kurz nachdenken, ich habe tatsächlich keinen 100% reinen DOM, außer jetzt bei Bondage-Kursen oder rein technikbasierten Sachen. Die meisten, ich würde sagen, ja, 95% würde ich eher in die Kategorie Switcher, Experimentalist, Ausprobierer eher oder Ähnliches reinstecken und reine Doms oder reine Subs, also die wirklich 100% nur in dieser Rolle sind, eigentlich kaum bei mir vorbei.
0: Okay, und dann, das kam auch aus dem Publikum, die Frage von Luciel: ähm, da geht es um Coaching als Türöffner für Neugierige, aber Ängstliche oder Vorurteilbehaftete. Also geht man dahin, wenn man fünf Jahre in der Szene Erfahrung gemacht hat zu dir oder
1: kommt man eher am Anfang und sagt: Na, das ist irgendwie spannend, aber ich weiß noch nicht so recht. Normalerweise kommt man hin, wenn man sich selber in die eine oder andere Richtung weiterentwickeln will oder eben durchaus, wenn man unsicher ist. Also ich habe Leute, die sind sehr lange intensiv in der Szene mit drin und die suchen einfach jemanden, wo sie, ja sag ich mal, über Sachen und Details sprechen können, die dann schon hochgradig intim und persönlich sind, ähm, wo sie jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, mit dem Kumpel am Stammtisch drüber reden wollen, sondern wo sie eben wirklich sagen, okay, da brauche ich einen gewissen professionellen Background, da brauche ich eine gewisse Zuversicht, einen gewissen Haltpunkt, wo ich eben auch die richtige Erwartung äh, vorfinde oder das das richtige Gegenpart vorfinde. Ähm, und es gibt Leute, die sind relativ am Anfang, die einfach wirklich sagen, okay, ich habe mich jetzt ein bisschen ausprobiert. Ich bin jetzt so, keine Ahnung, ein paar Monate bis zu ein paar Jahre dabei und will mich jetzt eben weiterentwickeln. Das heißt, die haben schon einen gewissen Input bekommen und schon ein paar Erfahrungen gesammelt und möchten jetzt quasi hier vielleicht in die ein oder andere Richtung, weil sie noch nicht merken, dass sie da angekommen sind, wo sie sich aktuell befinden, obwohl sie eben schon Erfahrungen haben und wollen sich dann eben mit mir da weiterentwickeln in diesem Bereich.
0: Okay, also das heißt, du bist ein externer, neutraler Gesprächspartner. Und das yep. heißt, stellen die Menschen dir Fragen oder schätzt du dir erstmal ein, also wir, wir nehmen es jetzt einfach mal an, ich buche bei dir ein King-Coaching mhm. und sag hier, also erstmal, das ist
1: keine Gruppenveranstaltung.
0: Richtig. Ähm, das heißt, ich komme zu dir und dann sagst du was zu mir.
1: Dann will ich dich einfach erstmal kennenlernen. Das heißt, ich fange an erstmal, also wir machen immer ein Erstgespräch, da geht es darum... Ähm, zu gucken, ob du dich mir gegenüber öffnen kannst. Denn wenn du dich mir gegenüber nicht öffnen könntest, dann würde das gesamte Gespräch keinen Sinn machen, dann brauchen wir sozusagen gar nicht weitermachen. Und dann werde ich im ersten Schritt versuchen, mit dir gemeinsam ein Bild zu erfinden. Also ich muss dich für mich greifbar ähm, werden lassen. Und dafür ist eben auch diese Offenheit wichtig. So, und dann ist eben die Frage, in welche Richtung es jetzt weitergehen soll, ob es eben zum Beispiel in Richtung, ähm, ich, hab, ich will etwas Neues lernen, das ist dann Technikwissen, Technikvermittlung, das ist ein ganz einfacher Bereich, oder ob es in die Erfahrung geht, also ich möchte zum Beispiel etwas Neues ausprobieren, neues Experiment, oder vielleicht auch in Richtung Selbsterkenntnis. Ich habe das Gefühl, da fehlt irgendwie. Irgendwie was. Ich bin da noch nicht hundertprozentig zufrieden. Wie kann ich? Ich traue mich noch nicht. Was müsste ich machen, das? Und dann plane ähm, ich letztendlich. Werden ja.
0: Menschen vielleicht auch von Sub zu dir geschickt? Also nach dem Motto, such dir mal jemanden, das machst du schon ganz toll,
1: aber. Nein, wie, nein das äh, habe ich da, Nein, also <lacht> es sind wirklich Menschen, die wegen sich selber zu mir kommen. Die für sich selber erkannt haben, sie wollen etwas. Erreichen. Sie wollen sich entwickeln in die eine oder andere Richtung und diese Menschen kommen zu mir. sind wirklich nicht die Leute, also auch ganz offen, also so Technikwissen oder ähm, ja, wie bin ich ein Dom oder sowas. Da hast du hunderttausend Leute, die sich als Guru bezeichnen und kriegst im Internet irgendwelche Videos, die dir das Ganze beibringen. Das ja. ist aber kein Coaching im eigentlichen Sinne. Das ist erstmal nur eine reine ein Vortrag oder eine reine Technik oder vielleicht Wissensvermittlung. Das Coaching ist eben, wo es um dich geht. Wo Also ich bin der Begleiter, der dir hilft, dass du dich selbst optimieren kannst. Also es geht nicht darum, dass du von mir lernst und mich übernimmst, mein Verhalten übernimmst, sondern dass, dass du dich in mir reflektierst durch Fragen, durch Aufgaben, du kriegst dann irgendwelche, also wir haben dann so kleine Übungen, ähm, diese Übungen, die machst du teilweise nur für uns, teilweise sind es aber auch Aufgaben, gehe raus, finde einen Partner für, probiere dieses aus, mache jenes, es sind aber auch Aufgaben wie ähm, ordne in dies. also ich habe da so verschiedene Modelle entwickelt. Zum Beispiel so ein BDSM-Web, wo man sich dann in verschiedene Kategorien einordnen kann. Und das dient einfach auch nur der Selbstreflexion oder ähm, schreibe einen Bewerbungsbogen für dich als Master, Sklave, Lebenspartner, wie auch immer. Und das sind auch Sachen, die machen die Leute nur für sich. Aber das sind so kleine Aufgaben, mit denen die Leute extremst viel Erkenntnisgewinn machen. Nur Und dann über aus Über sich Erkennt selbst. Über sich selbst, genau. Um, also es geht nicht um Fremdwissen.
0: Ja, pass mal auf, ihr kommt gerade was von Jasmin rein. Das, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also ich schreibt: warum sollte ich mir einen Kink-Coach buchen, wenn ich in die Szene eingebunden bin? Eventuell habe ich ja kinky Freundinnen. Also füllt das eine Lücke in dieser Peer-Beratung? Oder also, ne, also warum kann ich das nicht mit Leuten machen? Warum kann ich mit Zapp nicht drüber reden? Ähm, oder warum kann ich nicht auf dem Stammtisch das diskutieren? Wer, wer bin ich, was mache ich, was mag ich? Also warum brauche ich, also warum brauch ich ein, ein, also dieses Einzelcoaching an der Stelle? Also was ist da anders? Weil das Wissen kriegen wir durch Wikipedia, das mhm. Wissen kriegen wir durch Leute auf Stammtischen, wir können auf Partys mhm. zugucken, wir sehen ganz tolle Menschen, die Dinge machen. Ähm, ja, also welche Lücke kann man da füllen?
1: Also wenn du den perfekten Freund hast, der eben hier professionell damit umgeht, keine eigene Meinung dabei vertritt, sondern das einfach nur quasi für dich das perfekte Spiegelbild da ist, die weiße Wand, mit der du arbeitest, die richtigen Fragen, die richtigen Aufgaben stellen würde, dann ganz offen sage ich, bitte geh doch zu diesem Freund weil das ist genau das, was ich eigentlich auch mache. Ich bin letztendlich derjenige, der versucht, den Finger in die Wunde zu legen, der versucht, die, die Unstimmigkeiten bei dir herauszufinden, der dir eine Unterstützung gibt und wenn wir uns draußen anschauen, wie das ist, ganz häufig hast du halt ein Vorurteil, was dir plötzlich entgegengebracht wird. Du wirst dann belächelt, weil äh, du stehst auf Windeln, okay, äh, oder du bist ein Crossdresser, oder du fühlst dich als Mann. Äh, was ist das? alles? Also ne, du hast ganz häufig diese Vorurteile. Urteile. Es gibt auch Klischees, es gibt auch Praktiken, die werden eben, sagen wir mal, sehr zweideutig gesehen, vielleicht auch teilweise überhaupt nicht gemocht in der Szene. Zum Beispiel? Race Rape, ähm, Vergewaltigungsfantasien sind immer wieder ein Thema. Dann gibt es auch viel in Richtung Breath Control, ähm, in Richtung äh, Galgen oder ähnliches. Also es gibt eine ganze Kategorie an Praktiken, die häufig mit dem Sicherheitsaspekt oder mit dem sozial-moralischen Faktor, ähm, ja, sagen wir mal, nicht gerne gesehen werden. Ähm, und tatsächlich sind auch so Praktiken wie äh, Windeln oder sowas, haben auch ganz viele Klischees, mit denen sie irgendwie erstmal kämpfen müssen. Ähm, Menschen, die sich in ihrer eigenen sexuellen Identität, also auch sei es Geschlechterrolle, sei es Partnerrolle, nicht wirklich hundertprozentig wohlfühlen, haben damit häufig zwei Probleme gleichzeitig. Nämlich einmal die King-Seite, einmal die Geschlechterseite. Ähm, dann musst du das erstmal auseinanderdröseln, in welcher Identität empfindest du dich in welchem Bereich hinein. Also zum Beispiel bist du als Frau, oder wenn du dich selber als Frau gerade siehst, bist du zum Beispiel dominant. Ähm, als Mann fühlst du dich eher devot. Ähm, das ist bei vielen Leuten irgendwie noch ein richtiges Problem, also allein schon äh, so gesellschaftliche Klischees, die auf uns reinkommen, wie eben in Deutschland ist es äh, immer noch relativ stark vertreten, dass eben der Mann häufig dominant sein soll. Das, das ist, wenn ist du ja in auch den falschen Kreisen bist, ähm, regendes Image, was du hast. Ja, das ist ja auch bei ganz vielen
0: so. Also ne, so offen, dass ja alles sein mag, aber trotzdem bemerke ich das hier auch im Podcast, dass äh, Frauen dazu neigen, erstmals hab zu sein und Männer dazu erstmal Dom zu sein. Ähm, mhm. Und das ist äh, so, ja so ein gesellschaftliches Bild, was einfach aufgeprägt wird. Ähm, mhm. Jetzt könnte man aber auch sagen: Mensch, das ist doch gerade, wenn ich so ein, Ide so ein Identitätsproblem ja, habe oder so ein Zwiespalt, dann wäre das doch eigentlich was für den Psychotherapeuten, zu dem ich dann lieber gehe. Also, ne, Weil das überschneidet sich ja jetzt so ein bisschen, dass ich erstmal gucke, dass ich mit mir selber klarkomme, um dann zu gucken, wie kann
1: ich dann mit meinem Kind klarkommen. Definitiv. Also ich habe viele Elemente aus, der, ähm, aus dem psychiatrischen Bereich mit drin, auch wenn ich eben kein Psychiater bin. Wenn ich da merke, dass es eben auch in diese Richtung abdriftet, ähm, dann würde ich da auch aus, von meiner Seite einen Cut ziehen, weil ich bin Coach und kein Psychiater. Also insofern, wenn da zum Beispiel jemand äh, stark depressiv ist ähm, oder auch zu Selbstmord neigt oder ähnliches, äh, da bin ich dann auch der falsche Mensch dafür. Ähm, da würde ich dann von meiner Seite einfach auch zurückziehen und sagen, äh, nee, bitte, da brauchst du einen Profi. Und wenn diese Elemente oder wenn diese Schritte aber ähm, überstanden sind ähm, und es jetzt nicht in solche Extremstfälle reingeht, dann ist das definitiv eine Alternative zum äh, Psychiater, wenn du da sagst, okay, äh, du gehst ansonsten zum Psychiater nur, um über deine äh, Sexualität oder Identität zu sprechen, da kannst du genauso zum Coach gehen. Die, wir werden die gleichen Tools anwenden, die gleichen Mittel und insofern ist das jetzt kein gravierender Unterschied.
0: Okay, jetzt habe ich mir aber vorgestellt, dass ich zum Beispiel, ich, ich habe mir vorher ein paar Gedanken gemacht, nehmen wir mal an, ich bin top, ich habe mein, meine Spielpartnerin und ähm, mit der möchte ich spielen das endet immer im Drama. Irgendwas ist immer nicht okay und das klappt mhm. einfach nicht so richtig und mhm. jetzt stehe ich da und sage, Dan, was mache ich denn? Die, die, die Frau will einfach nicht hören. Die Sogar im Podcast schreibt sie, la la la. Das ist ja unmöglich von ihr. Muss ich sie härter bestrafen? Also, <lacht> nein, weißt du, was ich meine? Also, gibt mhm. es auch so, so Skills, weil ich glaube, die Neigung als solche, das habe ich auch bei Twitter die letzten Tage ein bisschen eingesammelt, da kam ganz viel zurück. Äh, die Neigung als solche, die kann man ja nicht erlernen. Die ist jetzt da oder nicht da. Mhm. Ähm, aber dann stehe ich auch, äh, ich selbst am Anfang, man steht dann da und sagt, so, und jetzt könnte ich was tun, habe ich noch nie gemacht, was mache ich denn jetzt? Kann man Menschen darauf vorbereiten?
1: Ja, also das geht ganz klar, ähm, aber es geht nicht darum, dass du Sätze oder ähnliches, die von irgendjemand anderem dir gegeben werden, äh, dann auswendig lernst. Es geht darum, wie du auf dieses Ding eben reagieren willst. Also was ist denn für dich ein, eine passende Reaktion, wenn Sapi jetzt nicht will? Fühlst du dich dann okay? ich für mich empfinde jetzt, das ist, keine Ahnung, eine Frau gegen mich und das muss bestraft werden oder fühle ich eigentlich das vielleicht als Herausforderung, als, kleine Neckisch, äh, als kleines neckisches Gespiele, als Teil äh, der DS-Beziehung, die ihr da vielleicht habt und wertschätzt es sogar, dass das eben gemacht wird. Also der Umgang damit ist ein ganz anderer und je nachdem, wie du damit umgehen willst, auch wie dann deine Reaktionen drauf sind. Ähm, auch mit welchen Tools du arbeitest, also eher mit in Richtung Sadismus, also Bestrafung, eher vielleicht in Richtung ein bisschen Humiliation, ein bisschen Dominanz im Sinne von verbaler Dominanz. Da hast du ganz unterschiedliche Mittel, du hast einen ganzen Werkzeugkasten an Tools vor dir und für dich ist dann halt so ein bisschen die Frage, welche Werkzeuge willst du in dieser Situation nehmen und dann anwenden und das entwickelt man dann eben zusammen und schaut, okay, du würdest jetzt eher zum Beispiel in Richtung... Ähm in Richtung Schlagen tendieren, weil du eben eher ein physischer Mensch bist. Ähm, wie würdest du dann losgehen? Würdest du eine Strafe androhen erstmal? Würdest du dann damit wirklich arbeiten? Auch wie tust du es für dich abs abstimmen? Ist es dann ein Auftakt in das Spiel hinein? Damit lernt dann aber auch Sabi, okay, wenn ich das nächste Mal wieder ein bisschen ready bin, dann will ich halt bespielt werden. Oder ist es eben wirklich ein, nee, du möchtest sie komplett unterwürfig und in diese Richtung? Ähm, und dann kommt halt die entscheidende Frage, passt dann auch das äh, Sabi das, das zu dir? Weil als Dom passt man auch nicht zu jedem Sub. Man kann nicht jeden Sub sich so hinmachen, wie man das möchte. Also es sind immer zwei Seiten und es muss halt dieses Spiel muss von beiden Seiten mitgespielt werden, damit das eben funktionieren kann.
0: Wie ist denn das, wenn jetzt zum Beispiel, man, man, man hat ja ganz oft eine Beziehung, die ist ja da und jetzt fängt man mit BDSM an. Und da mhm. ist immer so meine Befürchtung, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kings zueinander passen, die ist dann relativ gering, das kann klappen. Ähm, Gibt es Techniken, mag ich mal konkret wissen, wie man sich annähern kann? Also ne, beide stellen fest, oh BDSM ist spannend, das wollen wir machen. Und dann hast du dann zwei Menschen, die ne, auf ganz unterschiedliche Dinge stehen. Die eine Person sagt, oh DS ist total, das fasziniert mich total. Und die andere Person sagt, boah Sadismus, ja, das, das, das wäre es für mich. Ne? Also, mhm. jetzt, wie kannst du helfen,
1: die zusammenzukriegen? Außer zu sagen, lass es miteinander. <lacht> Nein, also es gibt tatsächlich, ich habe eben so ein, so ein paar Konzepte entwickelt und dem einen, ähm, also gerade das ist auch mit eines der, der Probleme zum Beispiel, die ich mit meinem äh, Mann äh, hatte, ich war relativ früh, als wir zusammengekommen sind, da hatte ich für mich viele Spielbereiche noch gar nicht ausdefiniert und konnte ich eben noch nicht alles für mich klar machen und äh, habe dann eben erst mit der Zeit mich klar definieren können, in welche Richtung ich da tendiere. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich eben überwiegend Wicker und Sadist bin. Ähm, in den, Achso, Entschuldigung, vor, vor äh, Information fehlt. Ich habe ein BDSM-Web entwickelt mit verschiedenen Ausprägungen, wo man eben äh, sehen kann, ob es ein gutes Match ist oder nicht. Und ich habe hier eben starke Ausprägungen im Sadismus beziehungsweise auch im... Dominanz, vor allem aber in der physischen Dominanz, also Kontrolle, zum Beispiel durch Seile oder ähnliches. Ähm, er hat zum Beispiel eher die mentale Dominanz, wo er äh, drauf steht und äh, zum Beispiel auch Verniedrigung ähm, oder auch äh, klare Hierarchiespiele. Und dann haben wir allein schon unterschiedliche Ausprägungen. Und jetzt gibt es aber Methoden, weil nicht jede Praktik ist ähm, ist automatisch einem von diesen Bereichen zuzuschreiben. Eine Praktik kann zum Beispiel auch in zwei oder drei Bereichen drin sein. Und dann kannst du eben hingehen und sagen, okay, ich habe hier ein, ähm, was weiß ich, zum Beispiel äh, Praktik äh, schlagen, für mich wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, um meinen Sadismus auszuleben, für ihn wäre es eine Möglichkeit, um sich dabei erniedrigt zu fühlen, weil er eben das in diese Richtung gerne spielt. Und je nachdem, wie man diese Praktik dann eben umsetzt, kann man eben beide Bedürfnisse befriedigen. Okay, aber
0: das, da wird es ja schon kompliziert. Also Da geht es ja dann auch darum, wie nimmt jemand etwas wahr und die müssen beide nicht das Gleiche wollen, es muss nur für den jeweils anderen so wahrgenommen werden, dass es irgendwie passend
1: ist. Uh, genau. Das kann, das kann man vermitteln. Das kann man vermitteln, es geht aber nur bis zum gewissen Bereich. Also das sind keine, das sind, ich sag mal, ich nenne es meistens Kompromisse, die man hierbei eingeht. Wenn du jetzt aber sagst, ich muss zum Beispiel meinen Sadismus ad extremum ausleben und der andere muss seine Erniedrigung ad extremum auslegen und beide sind nicht bereit, dem anderen hier quasi entgegenzukommen dann wird das halt auch kein perfektes Match werden. Du kannst es immer nur bis zum gewissen Grad anpassen, dass du eben äh, dem Partner entgegenkommst, dass du vielleicht die Gestaltung und den Aufbau von einer Session so machst, äh, dass du vielleicht das Feedback als Sub entsprechend so gibst, dass es eben für deinen Partner interessant ist oder interessanter wird. Und äh, so hast du eben Möglichkeiten, aber das geht nicht bis ins Maximum rein. Da gibt es auch natürlich Grenzen, wo du dann irgendwann mal sagen musst, jetzt ist halt kein Kompromiss mehr. Und insofern, es geht immer nur bis zum gewissen Rahmen und das kann man aber eben durchaus anwenden und äh, ja, dann eben in der Session mitverarbeiten.
0: Sind, sind das schon Session-Anleitungen? Also wenn A, dann B?
1: Mm, wie bereits gesagt, ich bin kein Freund von Anleitungen. Ja, und aber Vorgaben. du musst ja irgendwas
0: sagen. Also ja, letzte Woche war das so und so, da ist das und das passiert, da waren wir dann beide unglücklich. Dann kannst du ja sagen, ja, probier mal das und dann ist das mm. ja schon Anleitung. Oder, ja, oder wie würdest du da, weil die Menschen erwarten ja von dir schon Handlungsempfehlungen, sage ich mal.
1: Ich versuche da immer in, ähm, ja, ich sag mal, Gefühlswelten beziehungsweise in, in dem Spektrum äh, zu reden. Also das heißt, äh, du hast, wenn du eine Session machst, die jetzt eben eher in Richtung... Ähm, Schmerzen geht einen anderen Aufbau eben als wenn du in so eine Erniedrigungssession reingehen würdest und dann finden wir zusammen eben eigentlich Elemente, die für dich bzw. deinen Partner hier passend sind. Also du kannst eben sagen, okay äh, mein Partner steht eben auf Erniedrigung und folgende Elemente fallen mir spontan ein. Wenn du dann aber weißt, was dein Partner, also ne, ich gebe natürlich auch noch meinen Teil dazu, und wenn du aber bereits von deinem Partner weißt und der Partner vielleicht mit dabei ist, kann man das natürlich noch weiter ergänzen. Aber der Punkt ist, hier geht es wirklich dann um die Elemente, die du anwenden kannst, also die du für dich bereits in deinem Kopf hast, vielleicht auch die Sachen, wo du eine natürliche Reaktion dazu hättest. Und das ist ja eigentlich das, was wir fördern wollen. Wir wollen ja nicht ähm, wie bereits gesagt ein Spiel irgendwie hinten raus machen, dass du ein Theater spielst, sondern dass die Impulse, die bei dir da sind, dass wir die richtigen Impulse verstärken, sodass du eben hier das von dir oder ein besseres Match zum Schluss hinbekommst und eben nicht darum, etwas komplett Neuartiges irgendwie zu erlernen, um dann hinterher irgendwie eine Rolle zu machen. Aber ja, also was natürlich das sein heißt, kann, du kannst
0: einem nicht beibringen, dominanter
1: zu sein. Ich werde so weit beibringen, dominant zu sein, wie du das für dich auch realistisch machen möchtest.
0: Und, und kannst vermutlich. Richtig.
1: Um. Also ich kann dir, ich kann dir äh, Szenen und Vorgaben geben. Sowas spiele ich auch zum Beispiel manchmal mit den Leuten. Wir machen wirklich, in ich nenne es mal ähm, Theaterspiele, aber dieses Theater ist bewusst als Theater konzipiert und nicht als Vorgabe für die Session. Das ist dann mehr, wie improvisierst du, was tust du? Also wir gehen zusammen zum Beispiel in eine Szene rein und sagen, okay, das ist jetzt die Szene. Was wäre jetzt dein Impuls? Und weil das im Gespräch eben nicht so natürlich rüberkommt, ähm, spielen wir das eben. So, und dann, was wäre deine erste Reaktion? Dann gucken wir, wo geht's weiter? Und dann gucken wir, okay, was gibt es vielleicht noch Verhandlungsalternativen, die du hättest tun können? Und dann kommt es dir, oh ja, tatsächlich, das hätte ich eigentlich auch tun können. Oh, ich hätte noch das, was sagen können. Ich hätte noch... Aha, ne? so und dann kommt es dir eigentlich selber, was du quasi noch alles hättest ergänzen können oder wie du es vielleicht hättest anders gestalten können. Und das ist ja das, was eigentlich das Ziel sein sollte, dass du später in dieser Session ähm, eine hohe Flexibilität eigentlich im Kopf hast, um dann eben die passenden äh, Werkzeuge auszuwählen und damit selber deine Session zu gestalten. Hm. Ich,
0: ich habe manchmal so... Hm so ein bisschen Feedback, da geht es dann auch ein bisschen um Missverständnisse. Also klassisches Beispiel. Ähm, Top sagt, Mensch, äh, ich bin Top, äh, Subi mhm. bespaß mich. Mhm. Und eben jene Sub sagt, Mensch, der Top kommt, dann bespaßt der mich. Mhm. Äh, was, was macht man da? Weil also, da musst du ja eigentlich bei Null anfangen und sagen, was, was ist das überhaupt?
1: Mhm. Du meinst jetzt, wenn diese Situation eintrifft oder... Äh die, die Erwartungshaltung
0: an BDSM ist, ich ist ja erstmal, ich habe ein so. Bedürfnis. Das habe ich. Mhm. Und du hilfst mir dieses Bedürfnis bei mir zu finden, zu kategorisieren. Mhm. Jetzt habe ich aber auch noch ein Gegenüber mit auch Bedürfnissen. Mhm. Und jetzt muss ich ja irgendwie in die Lage versetzt werden, was zu geben. Mhm. Äh, fällt mir manchmal auch schwer, weil das Podcast Sobi ist total lieb und äh, vollbringt exzellente Serviceleistung an mir. Mhm. Ähm, und ähm, dann kann man natürlich auch schon mal faul werden.
1: <lacht> <lacht> ähm, du meinst, wie du dann sozusagen aus der Faulheit wieder rauskommst? Oder was ist deine Vorstellung? Ja, einfach
0: so die Frage, ne? Diese, dieses Missverständnis, was ich da sehe. Ne? Du hast zwei Menschen, die haben beide eigene Vorstellungen und jetzt prallen die zusammen. Mhm. Einer von den beiden Menschen kommt zu dir und sagt, also irgendwie, ich weiß ja nicht, das, das klappt alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe ganz viele Pornos gesehen und, das ist alles gar nicht so. Also inwieweit musst du auch ähm, Vorurteile oder Medienkonsum quasi, ich sag mal, wegdiskutieren?
1: Also tatsächlich den Medienkonsum ist, für, ist bei mir selten eine, ähm, ich sag mal eine Problematik, die kommt. Ähm, Vorurteile, ganz großes Thema. Die Vorurteile kommen aber häufig eben nicht von den Medien, sondern aus, was im Freundeskreis ist, was äh, aus der Familie vielleicht mitkommt, äh, was irgendwie man bei der letzten Sabi, Frau, Domina, wie auch immer irgendwie mitgenommen hat. Also die Vorurteile kommen häufig eher wirklich so aus diesem Bereich, äh, teilweise auch aus dem Umfeld der Community und Szene, wo man dann eigentlich eher mal sagen muss, okay, ähm, wie kommst du da drauf? Warum glaubst du, dass das so ist? Warum glaubst du, dass A, B oder C ist? Und äh, dann räumst du die Vorurteile auf. Also von den Pornos, die meisten Leute, die sehen Pornos klar als Fantasie an. Ähm, dann kommt aber irgendwie äh, so dieses, oh, ich habe gehört, dass der und jener Tralala irgendwie gemacht haben. Äh, jetzt muss ich doch auch das. So, und dann überlegst du dir erstmal, okay, weißt du schon, was das für ein Aufwand hinten dran ist, das umzusetzen?
0: Ja, es, es gibt ein schönes Beispiel, legendärer äh, Foren-Thread äh, äh, beim, beim Joy, es äh, darf Top-Sabi lecken. Und von <lacht> Ja, warum denn nicht? Bis auf gar keinen Fall, der kann doch nicht runtergehen zwischen ihre Beine. Ne, ähm, mhm. Ist da alles dabei, also ist, ist die Szene da äh, aus deiner Sicht, weil zu dir kommen die Menschen immer erst dann, wenn es wenn's, wenn's, wenn's komisch wird, aber ähm, ist, ist die Szene dazu verbohrt? Gibt es da einfach Mechanismen, gegen die man anarbeiten muss? Und wo kann man da nicht da ansetzen und anstatt Leute coachen, nicht irgendwie gucken, dass man generell die Community
1: ja verändert ich ich glaube dadurch, dass wir nicht die eine Szene haben sondern dass eben sehr viele und sich die eben auch immer wieder neu ergibt und neu zusammensetzt ähm, und du dann auch nicht in der gesamten Community mit allen Menschen zusammen bist weil dann hättest du definitiv ein umfangreiches tolles Wissen, sondern dass du eben immer nur einen Teilausschnitt davon hast das ist halt so ein bisschen das Problem du kannst in diesem Teilausschnitt, den du quasi gerade siehst ähm, da lernst du daraus und das ist auch gut so aber es ist eben immer nur ein, ein kleiner Ausschnitt. Und den wirst du nicht, also du wirst ja nicht wissen, wo jemand reinkommt, was der alles sieht. Und insofern ist es halt wichtig, dass du eben auch wirklich weißt, okay, da gibt es auch mal jemanden, der eben dir die Übersicht verschaffen kann, der da mal wirklich nicht nur aus seiner eigenen Perspektive oder aus seinen Vorstellungen, wie eben du kannst die Sabi nicht lecken oder so irgendwie berichtet, sondern dass der einfach mal sagt, so, okay, also es machen relativ viele. Willst du denn deine Sabi unten lecken oder nicht? Und äh, wenn du dominant genug bist, dann spricht er überhaupt nichts dagegen. Wenn du aber <lacht> unsicher bist, und dich in deiner Rolle nicht irgendwie ja, klar definieren kannst und klar aufstellen kannst, dann wird das plötzlich auch für einen Menschen, der sich selbst für dominant hält, problematisch, weil er eben sich nur nach externen Vorgaben richten muss, die ihm dann quasi das Bild prägen eines dominanten Parts. Und das ist dann eigentlich äh, genau das Problem an der Sache, dass du ja. eben so eine Teilvorstellung hast, die dich dann mehr negativ beeinflusst als positiv.
0: Ja, ich, ich glaube, Selbstbewusstsein macht ja auch mutig, ne? wenn ich dann einfach Dinge wage, ohne dann mir darüber Gedanken zu machen, wie könnte man das denn sehen oder so. Ne? Ähm, eine Frage habe ich ja noch aus dem Chat von Apex Predator, und zwar, mhm. die ist eigentlich wichtig, weil du hast eben gesagt, da gibt's, du, du kannst einen Überblick geben, also was qualifiziert dich als Coach? Weil da kann, es gibt so viele davon, ja, mhm. und ja, ich frage mich immer, warum können die das? Also ich könnte ja auch sagen, hier, du machst jetzt beim einem Sticks, gibt es jetzt auch BDSM Coaching, yay. Und mhm. dann
1: biete ich das halt an gegen Geld. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es so, als Coach wirst du, also du brauchst eine gewisse Grundeinstellung. Jeder Coach hat eine gewisse andere Einstellung. Es kommt darauf an, welche Ausbildung er hat, welchen Hintergrund er hat. Ich komme, wie bereits gesagt, aus dem klassischen Coaching. Also das heißt, ich rede mit den normalen Themen und Problemen von den Menschen. Ähm, andere kommen jetzt vielleicht aus dem BDSM-Bereich überwiegend und haben zum Beispiel lange Zeit als Dominar gearbeitet oder als Master und haben da sozusagen ihre Kernqualifikation her. Und entsprechend hat jeder Coach ein bisschen auch einen anderen Ansatz, mit dem er rangeht. Bei mir ist eben wirklich der Mensch im Vordergrund und ich kümmere mich um den Menschen und möchte den Menschen hier auch ganzheitlich betrachten, das ist quasi mein Ansatz dabei, ähm, dabei steht nicht nur Fetisch und BDSM eben im Fokus, sondern auch deine, deine, vielleicht zum Beispiel ein familiärer Hintergrund, der dich stark beeinflussen kann, deine anderen Elemente der Identität, ähm, wenn es vielleicht in berufliche Themen Schocker mit reinspielt, in Freizeitthemen, was ist es, wie ist es mit deinem Partner, der jetzt vielleicht nicht auf BDSM steht ähm, und ich habe hier, wie bereits gesagt, eher so einen ganzheitlichen Ansatz und deswegen muss man eben immer gucken, welchen Ansatz ein Coach verfolgt, und dann muss man sich die Frage stellen, passt dieser Coach zu mir? Also wenn du jetzt sagst, du entwickelst für dich einen Ansatz, wo du sagst, keine Ahnung, das ist das Dix-Coaching, ähm, dann ist das vielleicht ein toller Ansatz, der einigen Leuten weiterhelfen wird, aber vielleicht anderen auch nicht. Und äh, insofern ist es halt wichtig, wenn du dir überlegst, zu einem Coach zu gehen, warum passt dieser Coach zu dir? Das ist genauso, wie du dir eben fragen musst, warum Dom oder eine Sub zu dir passt, ähm, nimm nicht einfach an und glaub nicht, dass das alles perfekt ist, sondern es hinterfrag es und probier es aus und schau, was du davon wirklich mitnehmen kannst.
0: Mm, ja, an der Stelle ist aber tatsächlich so ein mm ja, wieder dieses diese innere Einkehr. Ne? Guck dich erstmal selber an und dann kann man vielleicht mal so ein bisschen den moralischen Kompass geben. Also was geht gar nicht? Ne? Das gibt es mhm. ja durchaus auch. Ähm, aber das, das kriegt man ja, also ich selber auch nur dadurch mit, dass ich in der Szene unterwegs bin und mir Menschen angucke und mir Menschen rede zufälligerweise. Und dann kann ich so ein bisschen begreifen, wa was sind so mögliche Grenzen. Mm. Oh ja, ein Getränk einschenken ist eine gute Idee. Ich ja, auch mal einen nebenher, das ist ja, wichtig. ein bisschen Atmo in der Live-Sendung. Yay. So, jetzt fragt Elfe aber nochmal nach, also wo du das gelernt hast, das hast du noch nicht beantwortet. Ich gebe das einfach Ach mal so weiter.
1: Ja, ich war früher als Unternehmensberater, wie bereits gesagt, tätig und dabei eben Coaching im Teilbereich von mir. Ich hatte bereits eben während dem Studio, äh, Studium hier ähm, Psychologie und äh, Kommunikation im Schwerpunkt. Und äh, entsprechend habe ich da relativ viel Wissen und ansonsten äh, eben auch durch die Arbeit dann später im Unternehmensumfeld äh, hier mich ein bisschen privat weiterentwickelt. Also insofern, es gibt keinen King-Coach, den man irgendwo machen kann, wo man dann hinterher ein zertifizierter King-Coach ist, sondern es ist quasi eine Übertragung aus äh, Coaching und Beraterskills äh, aus anderen Bereichen bei mir.
0: Und, und warum magst du das jetzt gerade bei King machen? Weil wenn ich das so raushöre, könntest du das ja für je, fast jeden Bereich machen.
1: Also warum ähm, das? Was ist deine Passion? Ich hatte ja früher eben im klassischen Umfeld gearbeitet, damals bei äh, einem großen deutschen Automobilhersteller. Und ich hatte mich nie in meinem Leben für Autos interessiert. Und als ich dann plötzlich festgestellt habe, okay, ich mache hier etwas für etwas, also und es wird auch super angenommen und die Leute waren begeistert von mir, in einem Umfeld, wo ich eigentlich keine Aktien drin habe, ähm, das hat mich so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal nicht schockiert, aber wachgerüttelt, dass ich vielleicht lieber in einen Bereich gehen sollte, wo ich denke, dass es viel notwendiger ist. Weil ich habe ja gesehen, ich kann das quasi in jedem Bereich machen. Das wird überall positiv wahrgenommen, was ich da tue. Und nutze dann meine Skills und Kompetenzen eben in einem Bereich, wo ich glaube, dass es eben noch zu viele schwarze Flecken gibt und zu viele Leute, die da eben tatsächlich auch vielleicht ein bisschen Professionalität drin brauchen. Und insofern habe ich dann für mich gesagt, okay, ähm, King war schon immer ein Thema bei mir, BDSM. Und äh, da es eben in diesem Bereich noch relativ wenig professionelle äh, Coaches und Beratung gibt, habe ich eben genau diesen Teil für mich ausgesucht.
0: Ja, also Leidenschaft mit dem Beruf verbunden, sage ich mal.
1: So kann man es definitiv nennen. Und äh, ich sag mal, ein bisschen Mission mit dabei. Ähm, ja, ich habe einfach auch festgestellt, ich brauche in dem, was ich tue, auch irgendwie so ein bisschen, eine, ähm, also nicht nur die Leidenschaft, sondern auch das, das Gefühl, dass es wirklich, dass ich da auch, ich sag mal, eine Duftmarke setzen kann, dass ich da was äh, verändern kann und das merke ich halt eben gerade im Kindbereich bereich äh, durchaus, dass ich da eben auch ähm, wirklich vorankomme und nicht quasi komplett austauschbar bin.
0: Lass mich jetzt so, so Richtung Ende mal fragen, ist Erfolg messbar? Wie ist so das Feedback? Also man hat ja doch eine Erwartung, weil, mein Gott, es kostet auch schlicht, schließlich Geld, da hat man ja die Erwartung, dass sich irgendetwas verändert. Ähm, also kann man Erfolg messen oder also, gibt es Erfolgsgeschichten oder ist es manchmal auch einfach zwecklos?
1: Ähm, ich kann tatsächlich sagen, dass jede meiner Beratungen, die ich angefangen habe, auch tatsächlich, ähm, ich sag mal, zumindest zu einem Teilerfolg geführt hat. Du gehst ja nicht in so eine Beratung rein mit dem Ziel, ich will jetzt 5000 Euro mehr verdienen, sondern du gehst erstmal rein, ich will etwas über mich lernen und erfahren. Und der Coach ist ja quasi ein Wegbegleiter, das heißt, ich gehe mit diesen Leuten diesen Weg und ich mache für mich immer natürlich Selbstkontrolle. Das ist nicht nur für mich interessant, sondern es ist auch für den, also für, für den Coach G extremst wichtig, dass er eben genau weiß, in welche Richtung wir arbeiten wollen, wo wir uns vertiefen wollen, wo vielleicht Schwerpunkte gesetzt werden können und dass wir die dann aber auch erreichen. Oder, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich hatte das Ziel hier, was weiß ich, der beste Dom zu werden und habe jetzt eigentlich festgestellt, dass ich gar nicht der beste Dom werden will, sondern dass, dass ich einfach nur ein fürsorglicher äh, Dom sein möchte, der eben äh, ja, auch einfach menschlich vielleicht äh, besser ankommt beim SAPI und da jetzt nicht irgendwie nur den Dom raushängen lassen kann und ansonsten eine Rolle spielen muss. Und damit haben sich dann auch bei vielen Leuten wirklich die Ziele geändert eben beim Coaching. Und ich glaube, das ist halt auch eine sehr wichtige Sache, dass man eben jetzt nicht nur sagt, okay, da, grob, da oben ist das Ziel, ich will zack, 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 sondern dass eben auch einfach mal Ergebnis offen rangeht und dann sagt, okay, gucken wir, wohin es mich führt. Es ist eine Reise und diese Reise will ich eben begleitet wissen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Wichtige von, von der Grundeinstellung her, dass man eben nicht zu mit Scheuklappen hingeht. Ja. Ansonsten Google ist ein guter Ansprechpartner. oder die Also wir kennen genügend Leute, die alle irgendeine Meinung zu was haben. Ähm, da kann man sich dann auch anwenden.
0: Ja, das klingt für mich jetzt halt so ein bisschen, man geht erstmal drei Schritte zurück und guckt erstmal, mal, ne? weil man hat ja auch eingeübtes Verhalten ne? aus einer Dom-Sub-Beziehung, weil man da Dinge, die gut klappen, die macht man eher öfter, Dinge, die nicht so gut klappen, eher nicht mhm. ähm, und bei dir geht man offenbar dann wirklich erstmal zurück und sagt, jetzt gucken wir uns mal ganz von vorne an alles. Ähm,
1: das ist natürlich schon mal aufregend für die Menschen. Mhm. Ähm. Ja, es ist aber tatsächlich nicht so, dass wir das immer in jedem Fall machen. Also gerade sehr erfahrene Leute, ähm, die wissen dann zum Beispiel schon eine Richtung, also die haben sich selber häufig schon stärker reflektiert, also die haben schon eine ganz gute Selbstreflexion, die haben schon auch viel Wissen über ihre eigene Identität und Rolle, bei denen braucht man dann nicht mehr zurückgehen. Das heißt, da kann man wirklich quasi bereits da anfangen, wo sie bereits sind. Natürlich muss ich noch zwei, drei Informationen vorher erstmal abholen. Also wir können nicht sofort losrennen, wenn ich den Menschen nicht vorher schon kannte. Aber es ist nicht zwangsweise ein Rückschritt. Also man muss das nicht immer so sehen. Es ist aber eben das, was du sagtest, Perspektive wechseln, von außen schauen, einfach mal neue Eindrücke mitnehmen, vielleicht auch mal die andere Seite besser verstehen, vielleicht auch mal eine andere Meinung haben. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, wo die meisten Leute dann eben sehr viel rausholen, ohne dass sie tatsächlich jetzt äh, gefühlt zurückgehen müssen.
0: Mhm. Das heißt, also wenn ich jetzt sage, oh, ich mag mich da entwickeln und sage, ich suche mir mhm. da einen Coach, das ist ja auch so die mhm. Frage, also wie gesagt, ich muss das nur bei Google eingeben, dann finde ich sehr viele Menschen, die mir mhm. sagen können, wie ich da Wunder vollbringen kann. Ne? Mhm. Ähm, also, wenn nehmen wir mal die Kundensicht. Ähm, wo sollte bei welcher ja bei welchem Versprechen sollte ich vorsichtig werden? Also, also was wenn, würdest du auf keinen Fall anbieten können mit ruhigem Gewissen?
1: Also wenn jemand sagt, dass er äh, also gerade wenn wir jetzt im King Bereich bleiben, wenn er sagt, er macht dich zum besten Dom oder diese ganzen Superlative ähm, sind alle aus meiner Sicht äh, nicht haltbar, äh, weil sie natürlich eine reine perspektivische Sache sind. Was haltbar ist, ich mache dich zum besten Dom, der du für dich hier sein wirst. oder sein Das geht, aber das ist schon wieder sehr relativiert. Das heißt, jeder, der versucht, irgendwie dir was aufzuquatschen, wie es zu sein hat, ohne dich als Person dabei zu nehmen, der hat schon mal einen ganz falschen Ansatz aus meiner Sicht. Und da würde ich also extremst aufpassen, auch wenn, wenn jemand ein ultimatives Konzept hat. So nach dem Motto, in meinem Online-Kurs erfahrt ihr, äh, wie ihr der Blabla wird und dann kriegt ihr 50 Videos und diese Videos, die erklären dir, wie du sein hast oder so sowas, das macht auch alles keinen Sinn. Ähm weil da kann man eben auch nicht auf den Menschen gezielt drauf eingehen. Es gibt sinnvollere Videos, wo man dann zum Beispiel eben auch mit Fragen stellt, mit Selbstreflexion, es gibt ja auch Self-Coaching hier als äh, Schlagwort. Die kann man annehmen, wenn man merkt, dass die in die richtige Richtung gehen. Ähm, auch sollte man aufpassen bei Leuten, die sofort irgendwie Geld wollen. Ähm, also gerade so ein Coach kennenlernen ist mega wichtig, wenn das vom, von den Vibes, von den Schwingungen her nicht passt und kein Coach verlangt für, diese, für diesen ersten Kennenlerntermin in irgendeiner Weise, Geld von dir, weil kein Coach weiß, mit welchem Problem du genau auf ihn zukommst. Entsprechend kann er auch nicht das Versprechen geben, dir zu helfen, und damit würde er auch äh, theoretisch erstmal kein Geld verlangen. Oder sollte ja, aber er zumindest? Zum Beispiel,
0: nicht. wenn jetzt so, nehmen wir mal an, gibt es ja auch äh, ein Wochenende und dann gibt es so ein Gruppenseminar. Ja, ja,
1: da kannst du dir ja hm. schon meine Antwort dazu hm. denken. Ich wollte sie nur noch mal hören. Also. Sagen wir es mal so, ich versuche es jetzt so positiv wie es geht, so ein Gruppenseminar äh, zu, zu definieren, äh, wenn dieses Gruppendefinar als Anregung gedacht ist, wenn dir verschiedene Perspektiven und Optionen dabei nähergestellt werden und du dann einfach aus diesem, dieser Vielfalt an Möglichkeiten für dich die richtigen raussuchen kannst, idealerweise das Ganze kombiniert äh, mit vielleicht so ein bisschen Selbstreflexion, äh, dann kann das ein wirklich tolles Ding sein. Die meisten, die ich da bisher gesehen hatte, waren anders. Sagen wir es einfach mal so.
0: Ja, ich glaube, man muss ja gucken, ne? fühle ich mich wohl, macht das Spaß und ähm, äh, kann ich Ziele definieren und auch erreichen. Ne? Das ist ein bisschen komisch, weil BDSM empfinde ich immer als etwas ja, zutiefst Intuitives. Ja? Das ist genauso wie ähm, äh, schlicht und einfach Sex haben. Ja? Das, ist jetzt auch, das, das kriegt man irgendwie, die Evolution hat dafür gesorgt, dass man das schon irgendwie hinbekommt. Ne? Und mhm. beim BDSM hat man auch so das Gefühl, ähm, Sub und Dom werden schon wissen, was was die beiden da schon irgendwie tun und was sie zu tun haben und es gibt natürlich auch diese Menschen, die kommen in den Raum und dann sind sie bam, da und die haben alles unter Kontrolle und meinen dafür Dafürhalten ist das immer so ein ähm oder die Sub, die einfach sehr die extrem vorbildlich und irgendwas, das ist immer so, ein, so, ein, so eine Maske, so ein Bild. Das hält man mhm. ja nicht auf ewig. Ne? Also auch ich richtig. habe einfach mal, ich meine, wirklich Scheißtage, wo ich dann auch sage, hier, Frau, ich muss mich jetzt wirklich mal auskotzen und ausheulen. Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass das was an meiner Dominanz wegnimmt, sondern das ist dann halt Miteinander. Und ich habe ganz oft das Gefühl, äh, Top muss immer Top sein und Sub muss immer Sub sein. Und dann, dann ja, rennt man so ein gegeneinander und nicht, geht nicht aufeinander zu. Ne? Ähm, wenn du da ein bisschen was vermitteln kannst, dann ist das ja schon mal ein guter Weg. Äh,
1: absolut. Also das ist ähm, aus meiner Sicht ist es immer so, du bist zuerst Mensch. Und danach kommt erst eigentlich deine Kink-Identität und die menschlichen Bedürfnisse, die wirst du immer mit dir rumführen, sei es äh, Freude, Trauer, Stress, ähm, wie es auch immer geartet sind. Also deswegen, du kannst da gar nicht komplett, äh, ich sag mal, abschalten oder ähnliches. Du wirst da immer ein bisschen andere Aspekte mit drin haben und äh, selbst wenn du versuchst, hier mega zu spielen und den mega tollen irgendwie zu mimen, es wird halt der Tag kommen, wo das nicht mehr klappt. Die Frage ist auch, macht es dich glücklich? Äh, bist das du, der, das, der da gerade lebt? Oder lebst du eine Rolle? Und äh, es ist immer toll, ein paar Rollen irgendwie parat zu haben, wenn man sie ja gerade mal rausziehen will. Aber das bist dann halt letztendlich noch nicht du. Und äh, ja, wie bereits gesagt, Scheiß-Tag, vielleicht äh, einfach mal auskotzen. Vielleicht ist aber auch bei dem einen oder anderen Scheiß-Tag, heute ziehe ich mal eine Rolle raus... Und bin eben nicht mehr ich, sondern das du einfach mal irgendwie was machen. Und dann kommt da vielleicht auch hinten raus einfach, äh, beim einen kommt, sagen wir mal, Scheiße raus. Beim anderen kommt aber vielleicht dann auch genau das Richtige raus und sagt so, okay, heute habe ich jetzt mal irgendwie eine Session gemacht, ich habe einfach nur eine Rolle gespielt. Ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Partner, der, den du kennst, weil der weiß ja auch, dass das dann vielleicht nicht deine natürliche Rolle ist. Kann aber vielleicht auch manchmal ganz spannend sein, wenn man da mal eine andere Rolle an den Tag legt. Aber äh, nur das geht in beide Richtungen. Also eine Rolle zu haben, ist nicht immer was Negatives. Ähm, aber man muss sich halt einfach klar sein, dass man in erster Linie Mensch ist. Und äh, danach erst, ich sag mal, die Identität. Und die Rolle kommt dann halt als letztes nochmal obendrauf.
0: Ja, vielleicht bin ich da auch einfach faul und sage, ich bin halt ich. Und wenn ich mich nicht verstellen muss in irgendeiner Art und Weise, dann, ähm, dann, dann wird das schon werden. Ne? Da vertraue ich dann einfach drauf. Ach, da
1: bin ich total bei dir. Ich bin, auch ein, ich bin ein fauler Dom.
0: Ja, wir haben ja auch die Möglichkeit zu delegieren, ne? Das ist ja mal das Schöne daran. Ähm, das stimmt. Von, von The Raven aus dem Chat kommt gerade noch, ich finde einen weiblichen Coach auch angenehmer. Ähm, ja, ähm, das muss man bei dir, glaube ich, auch nochmal relativieren. Du äh, bist ja einfach sehr viel im schwulen Bereich unterwegs. Ähm, das heißt, bei dir sind wahrscheinlich eher die Jungs bei dir. Oder bist äh, du da offen? In, also wie, wie weit du, spiel, also spielt also, das überhaupt eine Rolle bei dir?
1: Doch, das spielt durchaus eine Rolle. Also tatsächlich äh, suche ich eigentlich kaum Frauen zu coachen. Technisch ist das in Ordnung. Also wenn es um Bondage oder äh, Schlagen oder sonst noch was geht, so reines Technikwissen kann ich gerne vermitteln. Aber dadurch, dass ich in der Hetero- bzw. in der Frauenwelt relativ wenig selber unterwegs bin, ähm, und ich weiß, da gibt es nochmal ganz andere Klischees und Vorurteile, ähm, mit denen, ich sag mal, ich kenne sie, klar, natürlich, ich bin da ja auch äh, durchaus mit unterwegs, aber da würde ich mir jetzt nicht komplett die Beratung dafür zutrauen. Also, wo ich jetzt sehr überrascht bin, ist immer wieder, dass ich sehr viele Hetero-Männer bei mir habe. Ähm, das finde ich sehr interessant. Ähm, gerade was so Identitätsfindung und so angeht, das ist bei denen immer wieder ein gutes Thema und da scheinen die sich wohl bei mir relativ wohl zu fühlen ähm, finde ich faszinierend im schwulen Bereich sowieso, ähm, da ist natürlich der Schwer oder der Schwerpunkt meiner Kundschaft hm. oder quer, nennen wir es mal quer in die schwul. Okay
0: oh, ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr, die sagt mir eine Stunde ist rum, ich habe eigentlich gehofft dass es bei dir an der Tür klingelt zwischendurch <lacht> Hmm. Hmm. Also, ich kann mal verraten, du Publikum. Du hast mich vorgewarnt, dass ein, ein, dass du noch einen Gast kriegst und der muss dann, der muss erstmal begrüßt werden und so. Ähm, jetzt das
1: ist richtig. Bisher hat es noch nicht
0: geklingelt. Ja, sowas. Verspätet. Ähm, Ach, ich würde jetzt so lang, ich mag jetzt so langsam mal ein bisschen gucken aus dem Publikum, ob jemand schon mal vielleicht ein Coaching ausprobiert hat, äh, mal oder auch, ich nenne es mal Seminar ausprobiert hat. Wie war das so? Welche Erfahrungen haben die Menschen gemacht? Ähm, da würde ich jetzt ein bisschen zu einladen. Und ähm, ja, von dir mag ich allerdings eine Sache noch wissen, weil wenn du dich jetzt äh, am Donnerstagabend eine Stunde mit mir hinsetzt, du könntest ja
1: jetzt auch coachen gerade.
0: Ähm, du darfst deshalb ausnahmsweise mal sagen, wo und wie man dich findet.
1: <lacht> also man kann mich gerne entweder über die Webseite game-bdsm.club erreichen ähm, oder man kann mich auch gerne über Telegram äh, Dan Apus Monozeros kontaktieren. Ähm, insofern, da bin ich relativ flexibel. Ähm, einfach irgendwie kurz schreiben, um welches Thema es geht. Wie bereits gesagt, ich halte mir immer vor, eben nicht zu coachen, wenn ich denke, dass ich da nicht der passende Ansprechpartner dafür bin. Ähm, ich sage einfach, ich bin nicht perfekt in allen Bereichen. Insofern ähm, gerne das Thema, um was es geht, in welche Richtung es geht. Und dann gebe ich da auch direktes Feedback drauf oder ich sag halt, ja, lass uns mal ein Erstgespräch machen. Wie Erstgespräche sind kostenfrei und dann kann man da auch einfach mal mich kennenlernen. Ich kann das Thema mal kennenlernen und dann können wir da arbeiten, in welche Richtung es gehen würde.
0: Ja, ich bin jetzt gleich sehr gespannt, ob jemand sowas schon mal ausprobiert hat, weil das ist ja noch mal eine ganz andere Sicht. Ähm, Dan, ich ja? muss mich tatsächlich jetzt schon verabschieden von dir. Hm bedanke mich aber tausendmal, dass du so, mir so einen kleinen Blick mal gegeben hast, wie, weil wie gesagt, ich bin ja selber so ein bisschen kritisch, weil ich bin halt damit gesegnet, dass ich äh, ein sehr, wie soll ich das sagen, ein sehr wohlwollendes Podcast so habe, die mich ausprobieren <lacht> lässt und mich hin und wieder auch mal auf den Pod setzt und sagst, naja, also das kannst du zwar machen, aber das führt jetzt nicht dazu, dass das irgendwie besonders ne, also da, da haben wir zum Glück einfach so einen Kommunikationsweg äh, gefunden und ähm ja, aber das ist halt nicht immer gegeben, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Ich habe auch schon eine Menge Mist gebaut und das erst Jahre später kapiert, was ich eigentlich angestellt habe. Vielleicht kann
1: man das sogar ein bisschen vermeiden. Definitiv, ähm Wobei auch da würde ich tatsächlich sagen, das ist jetzt auch nicht zwangsweise immer das perfekte Thema für, für ein Coaching. Also auch da würde ich fast schon sagen, das sind tatsächlich dann Workshops äh, hilfreich, also nicht ein 1-zu-1-Coaching, sondern das Workshops kann man an dieser Stelle empfehlen. Es gibt viele Workshops, zum Beispiel über Konsens, über äh, wie man richtig A, B, C, D, Peitschen äh, befesseln, sonst noch was, Anatomie und Sicherheit. Also ich gebe regelmäßig auch Workshops, aber wirklich so dieses Wissen, so ne, hinterher mal festgestellt, dass da was war. Das würde ich tatsächlich eher über einen, einen Workshop äh, ergreifen. Ich würde wirklich eher für, für Coaching, würde ich die, wirklich so diese persönlichen Themen, wo man sich selber unsicher ist, ungewiss, vielleicht ein bisschen eine, eine Fantasiebildung oder sowas mitbraucht, die würde ich da eher drin sehen. Und ähm, ich glaube da, äh, also das, das sind ein bisschen unterschiedliche Ansätze, äh, wo ich für mich auch unterscheide, weil das eine ist wirklich eine Massen Sache, die kann man in dem Workshop vermitteln, die kann man in dem Workshop beibringen und das andere ist eben wirklich etwas sehr Individuelles, wo man eben nicht über einen Workshop an die passende Lösung kommt. Also da muss man wirklich, ähm, da würde ich nicht sagen, dass du aus diesem Grund sozusagen dafür jetzt ähm, ja, den, vielleicht hättest du machen müssen, das hättest du wirklich, wie bereits gesagt, auch einfach über, teilweise schon über Gespräche am Stammtisch, also man, auch da redet man ja häufig über Konsens oder ähnliche Themen. Also insofern, das ist, ist nochmal ein anderer Rahmen, wo du das machen kannst.
0: Ja, aber das ist ja das Schöne, es gibt für Bedürfnisse, gibt es ja Möglichkeiten und dann ist eben Coaching auch eine davon und weil ich in der Kunst der Vernunft noch nie darüber gesprochen habe, fand ich, das muss heute einfach mal passieren. Okay, ja. dann wünsche ich dir gleich ganz viel Spaß mit deinem Gast. Und, wunderbar. Ähm, ja, äh, bedanke mich noch vielmals und dann gucken wir mal, was das Publikum noch dazu zu sagen hat. Denn bei Twitter habe ich schon gesehen, so ein bisschen was ist passiert. Und dann oh, wunderbar.
1: Mal. Dann werde ich dir jetzt auch mal nachlesen und gucken, was da passiert ja, ist. Ja, schau, schau mal rein. Alles klar, ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Vielen, und
0: vielen Dank nochmal. Tschüss. Auch. Bis
1: dann. Ciao.
0: So, ihr Lieben, das war Dan. Und ja, der macht sowas. Aber ähm, vielleicht habt ihr schon mal überlegt, hm, ich möchte da mich fortbilden oder ich äh, habe sowas schon mal besucht oder habe ein Seminar besucht äh, und äh, ja, ich ich oh doch ich erinnere mich, ich habe mal eine Folge gehabt, da hat jemand dann auch seine Schulungsunterlagen mitgebracht, das war ganz spannend, wo auch ganz viele Ideen gegeben wurden und einfach diese Denkansätze, weil das ist klar, gehe ich auf eine Party, gehe ich auf einen Stammtisch, dann sehe ich Menschen, die was machen und dann ja, was soll ich machen? Ich muss mir was abgucken. Und als ich die ersten Stammtische besucht habe, sage ich ganz ehrlich, da haben die anderen dominanten Jungs oder Mädels, die wollten einem nicht wirklich verraten, was man, ja wie etwas geht, weil man könnte sich ja die, die erworbenen Skills abschauen. Da hat sich eine Menge verändert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wissensvermittlung im BDSM gibt es. Und jetzt lade ich euch aber erstmal ein. Wo ist denn meine schicke Telefonnummer? Da ist sie, die 051019118952 und ähm, ja, und wenn ihr da zum Thema mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr das jetzt sehr gerne tun. Ich bin da relativ offen über die einzelnen Inhalte, aber wenn ihr da was erlebt habt, wenn ihr ein Seminar besucht habt, wenn ihr ein Coaching besucht habt, irgendwas oder vielleicht auch mal so eins, ich nenne das jetzt mal so ein, so ein Dark BDSM Coaching, also wo euch jemand gesagt hat, Mensch, also der echte Dom, der weckt seine Suppe morgens um fünf, damit sie ihm um sieben das Frühstück ans Bett bringen kann und das muss man halt so machen. Habe ich alles schon gehört. Das ist großartig. Ja, dann ruft mich an, dann sprechen wir drüber. Ich bin gespannt. Ihr Lieben, ich melde mich ausnahmsweise mal aus der Postproduktion. Ähm, es gab gestern Abend bei der Live-Sendung dann einen fürchterlichen Zusammenbruch äh, von der Streaming-Software, die ich hier habe. Also der Anbieter, der ist in der Webseite, war dann irgendwie tot und der Stream ist abgebrochen. Dann haben die Leute natürlich ausgemacht. Es ging dann nach ein paar Minuten wieder, aber es war fürchterliche Verwirrung. Einen Anrufer hatte ich allerdings noch, bevor wir dann abgebrochen haben. Den möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich switch da jetzt direkt rein. Diese ganzen Dies und Das und Nebensachen und Chatsfrage und so, die lasse ich jetzt im Schnitt einmal draußen, weil das ein fürchterliches Durcheinander gewesen ist. Wer gestern anrufen wollte zum Thema und das ging leider nicht, das tut mir wirklich leid. Ich denke, wir werden das nächste Woche dann zusammenbauen und jetzt springe ich direkt ins Gespräch und dann auch zur Verabschiedung schon, also heute etwas kürzer, aber hin und wieder gehört das dazu, live ist eben immer ein bisschen aufregend und da kann auch mal was passieren. Und Jetzt wieder zurück in die Sendung. Hallo.
2: Hallo. Ja, das funktioniert. Das Hallo, Expadon. Hallo. Ja. ja worüber sprechen wir? Ich jetzt, genau. Ich habe gesagt, ich wollte mal anrufen und dann, wenn sich hier so eine Flaute bildet, dann habe ich gedacht, ähm, rufe ich mal an. Ich wollte mich ja noch bedanken bei dir, weil ich habe ja die E-Mail geschrieben für den OACT. Äh,
0: ah, du bist das. Also du bist der Mensch, genau. der äh, für die G kocht.
2: Genau, ja. Ich, ich, also ich habe mich da einteilen lassen und wir fanden das eine super witzige Idee. Ähm, und dann dachte ich, rufe ich jetzt mal an äh, wegen dem Coaching. Das habe ich mir gerade angehört und fand es sehr spannend und wollte was zu diesem Findungsprozess sagen.
0: Ja, das ist ja so ein ähm, Prozess, äh, kann ich die meisten sagen, ich, das war dann so. Ne? Also da haben die meisten ja gar, sich gar keine vielen Gedanken drum gemacht.
2: Genau, ja. Ähm, das, also da bin ich auch ein Teil davon. Also das ist jetzt super spannend wäre das auch zu sehen für Leute, die da wirklich Schwierigkeiten hatten. Aber für mich war dieser Findungsprozess, in dem ich auch bin, ist es ein super spannender Aspekt ähm, vom, also das ist einfach neue Dinge kennenzulernen und zu schauen, ist das was für mich, das ist für mich also das Schönste eigentlich gerade so. Und ich weiß nicht, also wie, vor allem, da wurde ja erwähnt, da wurde ja ein Zeitraum von drei Monaten erwähnt, wo ich dachte, nach drei Monaten gleich zum Coach gehen, das fände ich jetzt persönlich sehr verfrüht.
0: Ja, muss man halt entscheiden. Wann will ich das Wissen haben? Ne? also mh, Genau. Ja, ja. Das, das muss ich ausprobieren. Also, wie lange bist du denn schon äh, ja, kinky drauf? Wie lange weißt du das schon?
2: Ähm, wissen tue ich das schon eine ganze Weile. Also ähm, ich bin Wegen Umständen war ich jetzt noch nicht so in der ähm, Szene bei uns äh, angekommen, weil ich einfach noch nicht von ihr erfahren habe und dachte das ist halt so, ja, das ist halt äh, jeder hat diese Fantasien und es wird halt nicht ausgelebt. Und äh, bin dann mal auf eine SRD-Party gestolpert. Und dann war ich so, oh, okay, ähm, ziemlich geflasht und fand das halt alles super cool und äh, bin da halt durchgewandert und habe mir alles angeschaut, was geht und was steht. Und ähm, war dann so, okay, das ist eindeutig was für mich. Und dann, ähm, ja, dann kam Corona. Ja,
0: <lacht> ja, natürlich. Und dann hat sich alles
1: verzögert.
2: Genau. Das heißt, ich habe mich dann im Internet rumgetrieben viel und ähm, über diverse Discords und alles Mögliche einfach versucht, ähm, mit Leuten in Kontakt zu treten, weil ich allein einfach über das Thema zu reden schon super spannend finde. Und wie du ja auch in der Begrüßung richtig gesagt hast, geht es jetzt ja langsam wieder bergauf, also wie der ORCT ist am letzten Wochenende und da habe ich mich jetzt dann auf die Chancen gestürzt, ähm, einfach jetzt in Person endlich daran teilnehmen zu können, äh, was ich auch überhaupt nicht bereue. Also, ja,
0: vielleicht für die Menschen, die mit dem Begriff jetzt nichts anfangen können, ich weiß es halt zufällig, aber auch über ah, dich genau. tatsächlich, äh, das ist so eine Art Zelttreffen der SMJG, ne? oder genau. ob es die SMJG selber ist, äh, organisiert, weiß ich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Zelttreffen mit jungen Menschen.
2: Genau, ja, das ist, soweit ich es verstanden habe, der Erste gewesen. Normalerweise ist das ja irgendwie eine, äh, eine Jugendherberge, also ein Community-Treff. Und äh, wegen Corona, so wie ich das verstanden habe, wurde das zu einem Open-Air, also Zeltplatz-Community-Treff, um ähm, einfach weniger Auflagen zu haben und damit die Chance, dass es abgeblasen wird, geringer ist. Mhm. Ähm, genau, ja. und dann sind da halt 180 Leute so.
0: Ja, und jetzt ist meine Frage, hast du deine Rolle inzwischen gefunden?
2: Ähm, meine Rolle, also ich bin jetzt in der Rolle, die ich momentan bin, was halt als Top ist und ähm, so statistisch Primal Richtung bin, bin ich sehr zufrieden und das ist ja das Spannende, ich muss ja nicht sagen, ich habe meine Rolle gefunden, ich bin jetzt, ich bin Top und so wird es auch bleiben, sondern ich gebe mich halt auf die Suche, ich, ich gucke halt und ich vor allem eben so dann diese, wie diese Community-Treffs, wo dann Workshops von Leuten angeboten werden. Das ist eine super Chance, einfach Dinge kennenzulernen, wo man vielleicht auch vorher gar nicht dachte, dass es das gibt. Vielleicht auch gar nicht bewusst war, dass ähm, das einem gefallen könnte. Und es schadet ja nicht einfach mal, sich da in so einen Kreis reinzusetzen und den Leuten zuzuhören, wie sie von ihren mit spezielleren Kings erzählen.
0: Ja, ich glaube, da hast du auch diesen Vorteil, dass du dir gönnst zu sagen, ich lege mich nicht fest. Ne? Also stell dir mal vor, du hättest eine, eine Partnerin und die sagt, ja, ich bin jetzt sub, jetzt sei bitte dumm. Dann rutschst genau. du da doch automatisch rein und dann musst du damit irgendwie klarkommen. Ja. Ich glaube, dann kann es sinnvoll sein, jemanden zu haben, der sagt, naja, wir gehen jetzt vielleicht doch nochmal drei Schritte zurück und gucken uns das nochmal an, warum eigentlich ausgerechnet das.
2: Und, und das fand ich auch, wo das, ähm, wo ich am ehesten von so Coaching sehen würde, ist, wenn, wenn man in so eine Rolle reinrutscht und jetzt, weil ich bin jetzt nicht aus einer Beziehung, wo ich gesagt habe, so, hey, ähm, wir waren dann und ich möchte es so oder wir sind es jetzt und wir waren in eine feste Beziehung und darum musst du jetzt der Gegenpart sein, sondern ich bin das schon, ich wusste das schon, bevor ich in eine Beziehung reingegangen bin, darum konnte ich da irgendwie auch mit weniger Ballast dran. also ich war, nicht, ich war nicht festgelegt in meiner Rolle, als es angefangen hat, also als ich angefangen habe, mich zu umzuschauen und das ist schon so, vor allem diese Erwartungshaltungen, die ja oft noch mitschwingen und was ja auch beredet wurde mit eben manche Leute, die halt sagen, du darfst deine, Sub habt jetzt nicht oder deine, Sub nicht oral befriedigen oder so, weil das ja kein Zeichen von Dominanz ist und dann würdest du dich ja unter sie begeben, so, das, so sehe ich das halt gar nicht, weil ich finde, das ist, man muss halt immer die Dynamik betrachten und äh, dann ist alles erlaubt, was Spaß macht, so.
0: Ich glaube fast, wir haben da so ein, so ein Generationending, ne, also, ähm, äh, im Moment ist so, äh, kommt ganz viel, man kann sich selber finden, man kann in aller Ruhe ausprobieren. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt einfach mal schaue, ich sag mal Generation hm, 45 plus, ich versuche mich gerade so ein bisschen rauszuziehen, ähm, äh, da, da, da war es ja viel wesentlich schwieriger, sich zu vernetzen. Und dann musste man auch was darstellen, um was zu sein. Ne? Ähm, das ist inzwischen zwar alles sehr viel lockerer geworden, aber wenn du erstmal diese äußeren Zwänge hast, ne, dann ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man, jemand findet, der da nochmal nachhilft, dass man sich selber hinterfragen kann. Es kann sein, dass man jemand im Bekanntenkreis hat, mit dem das geht. Ne? Aber wenn der Mensch nicht da ist, warum soll man da nicht auf einen Profi zurückgreifen?
2: Ne? Ja, vor allem, das ist ja so, hat man Glück, ist der Bekanntenkreis, hat man einen Freundeskreis, den man aufgebaut kann, mit dem man auch darüber reden kann. Und muss nicht so im Internet umherschwelgen, weil ich meine, jeder kennt das Internet, das sind auch oftmals extrem dumme Ansichten, vertreten und da hilft es dann schon irgendwie jemanden zu haben, mit dem man in Person reden kann. Ja, ich würde halt immer erstmal raten, vielleicht deinen Stammtisch zu besuchen oder versuchen über ähm, also zu networken und einen eigenen äh, Freundeskreis aufzubauen, weil sich das halt dann, ich das halt so, ich man meiner Meinung nach sollte man immer versuchen, den natürlichen Weg zuerst zu gehen. So.
0: Äh, gar keine Frage, aber wenn mein Freundeskreis dann feststellt, dass da es ja auch immer soziale Normen, die sich da etablieren, ne? Und äh, in so einem Freundeskreis, weil man man hat ja Gemeinsamkeiten, man guckt, dass man sich so ein bisschen angleicht und auch voneinander lernt, ne? Und ähm, das ist ja nicht schlecht oder böse gemeint. Und ich nehme mich da auch gar nicht aus. Äh, man wird ja doch versucht, in Schubladen zu stecken. Und ich mache das ja im Podcast auch, dass ich Leute auffrage und ähm, wirst du lieber geschlagen oder schlägst du? ne Also, dass man wirklich diese Schubladen hernimmt und sagt, hier, Mensch, guck mal, ob wir dich da irgendwie reinkriegen, weil irgendwie muss man ja auch kommunizieren können. Und das geht ja nicht, wenn ich immer alles relativiere und sage, ja, je mal so, mal so, ne nicht Fisch, nicht Fleisch. Ähm, da da gehöre ich ja wirklich auch zu den Menschen, die dann sagen, hm, wir müssen die Menschen doch ein bisschen charakterisieren können. Und dieses, diese, diese Entspanntheit zu sagen, mal gucken, was 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 gut ist für mich, die haben ja ganz viele gar nicht.
2: Ich finde, ähm, also dieses Schubladendenken, das, ich kenne das ja auch, weil ich meine, wir sind alle so ein bisschen nerdy, habe ich vom Gefühl so, und dann macht es halt Spaß, äh, einen Zettel an alles dran zu hängen. Ich glaube, meiner Meinung nach, die Kunst oder die, wie ich heranzugehen versuche, ist, wenn ich interagiere oder wenn ich mir irgendwas anschaue, dann denke ich nicht in Schubladen, so, sondern dann bin ich einfach so. Und wenn mich dann jemand fragt, dann habe ich halt so das Gesamtbild, wie ich bin, und dann kann man so, wie so Wanddiagramme, so hier ein großer Kreis, die Schublade so. Und dann kann man so sagen, so ja, ich bin meistens so. Und dann kann man halt so ein bisschen, weil diese Schubladen helfen ja so, sagen wir mal, darzustellen, so in welche Richtung man tendiert. Aber man sollte halt irgendwie das nicht so als Schubladen benutzen, sondern eher so als so Gewichtungen so vielleicht
0: Würdest du sagen, dass in deinem Umfeld, in deinem, ja, in deinem sozialen Gefüge, dass so dieses Self-Care, also ich muss mich damit wohlfühlen, dass das einen sehr hohen Stellenwert hat?
2: Ja und nein. Das ist halt auch immer so eine Art von, wie ist man als Mensch, habe ich das Gefühl. wenn man, Ich bin jetzt halt jemand, ich habe mich viel auch mit mir selbst beschäftigt, so. Und äh, irgendwie gelernt, damit mir umzugehen und zu versuchen zu äh, akzeptieren, wie ich bin. Und daher will ich nicht gerne, dass von außen so Leute mich zwingen, mich irgendwie zu verstellen oder ihnen so mich anzupassen. So ich bin, ich teile mich gerne den Menschen mit, aber eben dieses, aber ich meine, wenn mir jetzt jemand sagen würde, du bist äh, dumm und darfst jetzt keine Ahnung eben, deine Sub nicht oral befriedigen, dann würde ich sagen, hä, was willst du denn von mir so in der Art? Das ist doch, also, ich finde es schwierig und oftmals habe ich das Gefühl, dass diese, diese Schubladen nur dazu da äh, führen, dass die Leute so, okay, ich bin ein Mann, ich muss jetzt dominant sein und was heißt dominant so, ich bin äh, unantastbar und äh, ich lasse mich bedienen so, und äh, verstecken aber eigentlich, dass sie vielleicht nicht rein dominant sind, sondern eher, vielleicht doch eher ein Switch oder so, aber sich das nicht eingestehen wollen. Und da wäre halt so ein Coaching wirklich gut, wo man halt so ein bisschen so die Fassade mal abbrückelt, die man sich über die Dauer aufgebaut hat. Und dann halt mal wirklich wieder reinschaut, so ja, was was denke ich denn wirklich? Ich
0: glaube aber tatsächlich, das ist eine gewisse Freiheit, die du da auch erlebst. Ne? Dass du einfach hingehen kannst und sagen kannst, ich schaue mir das an, ich gucke und, und ich finde mich da. Ich glaube, das ist nicht jedem gegeben. Das, das ist eine privilegierte Position, die du hast, die ich ja auch habe, in dem Sinne, dass ich sagen kann, ich schaue mal, ja, wie ich mich wohlfühle. Wann wäre denn so der Punkt, wo du sagen würdest, ja, da würde ich mich vielleicht doch mal zu jemandem hintrauen und sagen, ich brauche da jetzt eine Person, die mit mir mal spricht. Also kannst du dir das vorstellen, dass du so ein Angebot in Anspruch nehmen würdest?
2: Ich kann also mir schon vorstellen, aber ich würde immer versuchen, erstmal Leute, die ich in der Szene kennengelernt habe oder also Freunde von mir ähm, versuchen zu reden. Und dann sagt man, ist natürlich auch die Sache, ja, vielleicht ist das ja natürlich eine eigene Perspektive wieder von einer anderen Person, aber wenn man natürlich sich mehrere Perspektiven dann einholt, dann, ähm, dann ist wieder, wird es wieder relativ objektiv. Aber ich persönlich, also darum kann ich eben zu dem Thema, wann würde ich ein Coaching nehmen, nicht viel sagen ist, dass ich im Moment mir nicht vorstellen kann, ein Coaching nehmen zu müssen.
0: Ja, ich glaube denn den Leidensdruck, ich, der Leidensdruck, der den merkt man dann
2: schon, ne? Genau, ja, aber das ist auch so, also es ist auch ein Unterschied natürlich zwischen diesen Coachings und zwischen den ähm, Workshops, also Shibari, Bondage was auch immer oder vielleicht andere jetzt nicht so ganz ungefährliche Prax Praktiken, würde ich auch sagen, macht eigentlich total Sinn, wenn man jetzt keinen Fesseltreffen in der Nähe hat ähm, oder irgendwas in der Nähe, dass man halt dann zum Workshop geht und sich das dort beibringen lässt, weil das oft auch mehr Spaß macht, als mühevoll online ähm, da sich durchzusuchen und ähm, eben sich das selbst beizubringen. Also das sehe ich schon, wo ich auch sagen würde, da würde ich auch mal einen Workshop buchen oder wie bei Hypnose, da haben, war auch letztens eine Veranstaltung mit Workshops, wo einfach Leute ihr Wissen, teil, also ihr Wissen teilen und eben dafür halt ein bisschen entgegen.
0: Das ist aber auch tatsächlich jetzt eine, eine Entwicklung der letzten Jahre, dass Wissen auch geteilt wird und dass Menschen auch Spaß daran haben, Wissen zu teilen. Und, ähm, ja, da muss man einfach ein bisschen gucken, was will ich, möchte ich Wissensvermittlung, möchte ich wissen, wie mache ich einen Knoten, das ist Wissen, das kann man, glaube ich, gut vermitteln, das kann man sich auch selber aneignen zum Teil und dann kann man in der Gruppe nochmal schauen, dass man sich austauscht, ähm, ich glaube immer, wenn es um die Frage, wer bin ich eigentlich geht, ne, also ich bin schon so weit, dass ich festgestellt habe, BDSM ist toll, ähm, dann, dann bin ich ja schon relativ weit gekommen an der Stelle. Ne? Und aber auch da gibt es wieder so viele Möglichkeiten und dann sagt ja auch Rollen, äh, puh, also kompliziert. Und dass da jeder beim ersten Versuch einen Treffer landet, ist ja auch unwahrscheinlich. Und ich glaube, dann schadet es nicht, wenn jemand sagt, komm, wir gucken uns das noch mal genau an, äh, ohne dass der Mensch eine Erwartung hat, wie zum Beispiel ein äh, äh, wie ein Partner, der sagt, nee, nee, das muss schon passen. Das
2: stimmt schon, aber ich, wie du auch schon vorher meintest, das für dich war das ja auch sehr instinktiv. Und ich ich weiß jetzt ja nicht, wie bei dir so die der Findungsprozess war, aber hattest du ich glaube, dass wenn jemand erlaubt ist, natürlich seinen Findungsprozess gehen zu können und nicht von außen so dieses, du bist Mann, du bist dumm und deswegen machst du jetzt dumm Dinge, ähm, dann läuft es, glaube ich oft in die richtige Richtung. Oder also
0: wenn man die Freiheit hat, intuitiv zu sein. Ne? Also wenn man ähm, hm, wenn man keine Vorgaben von außen bekommt. Und ich habe aber empfunden in der Szene, äh, man, man hat ja Menschen, mit denen man sich umgibt und orientiert und dann, dann folgt man dem ja so ein bisschen. Man guckt so ein bisschen, was funktioniert. Ach, guck an, wenn ich mich ein bisschen dominant verhalte, dann funktioniert das gut, dann bleibe ich dabei. Ich glaube, da ist so eine Diskrepanz zwischen, ich habe ein Talent für etwas und ein ich möchte etwas also ein Bedürfnis ich glaube das passt nicht immer so zusammen
2: stimmt ja und man muss halt aufpassen dass man nicht faul wird dass, dass man, nicht, man halt eben, ich habe nicht man, ganz verstanden dass man nicht faul wird dass man nicht wenn man seine erste Sache gefunden hat so hm, mir fällt mir gefällt jetzt sagen wir mal Shibari gut und ähm, dann bleibe ich da und ich schaue mir jetzt aber nichts Neues an weil was Neues anzufangen wäre wieder anstrengend ja also dass man halt sich nicht abgewöhnt, immer auch mal ins neue kalte Wasser zu springen. Und das ist ja auch das Schöne im BDSM, dass es einfach viele kalte Gewässer gibt.
0: Ja, also ich glaube, man kann ein ganzes Leben mit BDSM füllen und dann hat man immer noch nicht alles gemacht und ausprobiert, was man wollte und man ist eh nicht angekommen. Und selbst wenn man in der Rolle ganz festgefahren ist, dann kann man nach 30 Jahren immer noch beschließen und jetzt will ich was anderes sehen und ausprobieren und fühlen. Da gibt es dann einfach nochmal neue Möglichkeiten.
2: Also ich glaube, es endet eh nicht. Ne? Das ist doch schön. Und da, da ist es halt dann, also da war doch dieses Beispiel, wo ähm, die Folge mit der der Domverhauer, wo rauskam, wo doch die das Pärchen, wo sie ähm, ja. hauptsächlich Femdom war. Und das ist doch wieder ein Beispiel von, wo viel Außendruck da herrschte. So diesen Schritt zu wagen, wurde ja auch darüber geredet, dass der erste Schritt schon ein bisschen scary war. Sich, dass man halt aus seiner Rolle, in der man sich befunden hat, löst und was Neues wagt, sozusagen.
0: Ja, es ist möglich, aber es hat da eben auch Überwindung gekostet. Ne?
2: Genau, ja, und das hat die Frage: Sollte es Überwindung kosten? Oder müsste nicht eigentlich das Ziel von allen Leuten sein, dass es so, du bist dumm, toll, du möchtest jetzt dann nach zehn Jahren mal auf der Subseite sein, toll, du hast, kannst wieder was Neues ausprobieren, viel Spaß.
0: Ja, wenn du den Menschen dafür findest, dann geht das gut. Ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen Menschen, die, die spielen und ausprobieren und Menschen, die halt sehr fest verpartnert sind, ne? weil ja. Du kannst ja dein, deinem Gegenüber nicht das, was was lieb geworden ist, einfach mal so eben wegnehmen. Ne? Also da, da spüre ich schon fast eine Verpflichtung. Aber das führt jetzt tatsächlich ein bisschen zu weit. Oh je. Ähm Lass mal kurz äh, lass mich noch mal fragen äh, weil also vielleicht fürs Publikum, weil das können die natürlich nicht wissen. Also du hast ähm, ich gehe nochmal mal ganz sch weiten Schritt zurück. Ähm, also du hast angefragt bei dem bei dem Treffen, äh, ob du ihr ein paar Kochlöffel haben könnt, weil ihr da am Kochen seid. Habt ihr ja. damit gekocht oder habt ihr damit die Küche verteidigt?
2: Ähm, wir haben damit nicht gekocht, weil wir haben ja für 200 Leute gekocht und unsere Kochlöffel waren dann doch ein paar Nummern größer. als... Ähm die, die du mir dann geschickt hast.
0: Okay, ich muss Die würden,
2: also lagen aber neben dem Eingang und wenn jemand zu langsam geschnippelt hat, dann <lacht> Also
0: doch nicht nur fürs Kochen. Ich muss mal gucken, ich muss also früher oder später XXL-Pfannenwender finden.
2: Alles klar. Genau, wenn wenn irgendwann wieder die Industrieküche angeworfen wird, dann müssen die einen Meter lang in Brat- und Kochpfannenwender kommen.
0: Ach, ich, ich finde das toll, dass du dich da hingestellt hast und hast gemacht und 200 Menschen zu bekochen, das ist eine Menge Arbeit und äh, finde ich toll, auch dieses Engagement dann da einfach mit reinzuwerfen und zu sagen, hier, ich mache was, ich helfe mit, äh, finde ich immer super. Da Von, von mir einfach mal so, so ein dickes Lob, finde ich immer gut, wenn Menschen sich beteiligen.
2: Kann ich auch jedem empfehlen, der irgendwie halt sagt so, er, er möchte jetzt irgendwie in die Szene ankommen oder so. Einfach Engagement zeigen, einfach Interesse zeigen an Menschen und auch eben an, sei es auch eben in der Küche oder so. Das ist halt, wenn Menschen merken, dass man Interesse hat, dass man auch bereit ist, eben dafür was zu tun, dass es einem Ernst ist, dann ist das eigentlich immer ein guter Start, Gespräche zu führen und neue Leute kennenzulernen.
0: Definitiv. Also klar, mach was und dann kommst du auch in Kontakt und ja, dann dann wird das. Ähm, um, Pass auf, ich werde jetzt die Sendung so ein bisschen zu Ende moderieren, weil wir haben, es geht schon wieder technisch irgendwie. Ne? Also es gibt Menschen, die können uns wieder hören. Ich wusste gar nicht, dass so ein Reboot vom Stream funktioniert. Ähm, aber es hört uns ehrlich gesagt kaum noch einer zu, weil die haben natürlich nach fünf Minuten gesagt, das mögen wir nicht mehr. Ähm, ich bedanke mich jetzt bei dir ganz herzlich dafür, dass du A angerufen hast. B, dass du ja dich engagierst und auch deine Sichtweise, äh, die, dass du diese Offenheit hast. Behalt die bitte, ne? Zu sagen, ich mache und gucke, was mir gut tut. Das finde ich immer wieder schön und das ist nachahmenswert.
2: Ja, ähm, ebenfalls vielen Dank. Also ich bin ein, äh, ich höre deinen Podcast sehr gerne und finde auch immer das alles super. Und ja. eben noch für das Care-Paket und die Pfannenwände.
0: Ja, da bin ich natürlich immer spendabel. Ich habe ja auch genug Werbung mit dazu geschmissen. Ne? Das darf man ja immer genau. nicht vergessen. Das ist nämlich die, einmal als super Gelegenheit, einen Umschlag auch voll zu machen.
2: Die, die werden auch an den Mann und an die Frau gebracht.
0: Sehr gut. Da freue ich mich.
2: Vielen, vielen Dank. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dir auch. Tschüss. Ciao, ciao.
0: So, und. Liebes Publikum, die Menschen, die noch da sind, es sind nicht viele, äh, Expatum war das, Tja, jetzt müssen wir das Konzept heute ein bisschen umbauen. Erstmal verkündige wer hat denn hier den Pfannenwender überhaupt gewonnen? Das muss auch gesagt werden, nämlich Latexboy3 er heißt da im Chat. Äh, herzlichen Glückwunsch, von dir brauche ich eine Adresse. Ich glaube, den alten hast du auch schon. Da gibt es jetzt den neuen noch gleich mit dazu. Fängt jetzt also von vorne an. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, mh, wie ich das heute hier zu Ende bringe. Weil eigentlich hätte ich gerne ein bisschen weiter gesprochen und ein, zwei Menschen im Chat haben auch geschrieben, ja, ich würde vielleicht doch noch anrufen. Das klappt heute leider alles nicht. Ja, so ist das eben. Aber das ist ja eine schöne Live-Sendung. Können auch mal schief gehen. Äh, ich mag mich trotzdem noch mal ganz schnell bedanken für ganz tolle Unterstützung. Äh, einmal äh, vielen Dank an Wilke und Markus. Die beiden haben das Podcast-Konto ein bisschen beglückt. Und Elfe hat ein Paket geschickt. So kann, wusste ich auch vorher nicht, dass das kommt. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut über Gin und Kaffee. Dankeschön. Das sind die zwei Zutaten in diesem Haus, die niemals leer gehen dürfen. Toll, vielen, vielen Dank, es war eine riesen Überraschung tatsächlich und ich habe mich einfach gefreut, auch die Karte, die dabei war, die war ja wirklich voll geschrieben bis zum geht nicht mehr, danke, 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 das motiviert unfassbar und das macht einfach richtig Spaß hier, ja, sorgenfrei zu podcasten und jetzt habe ich noch ganz viele Dinge hier auf meinem Zettel stehen, aber ganz ehrlich, wenn die Technik heute nicht so will und wenn das hier auch so wackelt mit dem Stream, dann müssen wir einfach nächste Woche weitermachen. Das heißt, ihr die Unvernunft live und zwar am Stück und ohne technische Probleme, als ob es das jemals gegeben hätte, wird es am 7. Oktober wieder geben, um 20.30 Uhr, Thema, habe ich noch keins, Ideen, was wir da machen, habe ich auch noch keine, aber das macht nichts, das ergibt sich in der Regel immer von ganz allein, denn ich habe ja das beste Publikum der Welt und äh, ich sehe es ja gerade auch im Chat, ne? man können, der Stream geht wieder, wir können wieder rein und so, äh, ihr seid da echt hartnäckig. Das finde ich klasse. Das macht immer wieder Spaß und ich hatte eine wirklich eine Podcast-lastige Woche. Ist einfach schön. Deshalb wünsche ich euch einfach noch eine tolle Kinky-Zeit jetzt einfach. Und dann hören wir uns wieder am 7. Oktober und ein paar Tage später erscheint dann auch die nächste Folge. Die ist nämlich schon geschnitten. Ich war fleißig. Ja, und dann gucken wir mal. Okay, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Schönen Abend. Jetzt kommt das Intro noch ein bisschen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.